0: Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y mi invitada el día de hoy es Adriana Tortajada. Ella tiene más de 20 años de experiencia en el sector financiero, tejiendo puentes entre las necesidades del sector privado, el académico, las organizaciones civiles, emprendedores y los programas del sector público desde la banca comercial, gobierno estatal, banca de desarrollo, fondos de inversión privados y públicos. Adrián es miembro del equipo fundador del Instituto Nacional del Emprendedor. Fue el líder del área de financiamiento de crédito y capital a través del Consejo Binacional de Emprendimiento e Innovación, el primer fondo de Venture Capital de la región. También coordinó el Startup Nation Summit, que vinculaba a más de 60 países en México para el crecimiento y desarrollo de nuevas industrias. Fue directora global de emprendimiento en Santander Universidades y ha participado como mentora y jurado en programas de emprendimiento, innovación e iniciativas para el desarrollo de fondos de capital emprendedor en Latinoamérica. Actualmente es CEO y Managing Partner de 1200 BC, una plataforma de inversión centrada en fondear las etapas iniciales de innovación científica y tecnológica que logran crear nuevas industrias. Aprendí mucho en esta entrevista, así que espero que como yo le saques bastante provecho a toda la experiencia que tiene Adriana Torteja. Adriana, bienvenida a Mentes. Hola, Diego. ¿Qué te trae por acá, por, por Monterrey?
1: Bueno, ¿qué no me puede traer? Si estoy de vuelta al ruedo en el mundo de inversión, en innovación, en riesgo, en gente loca y gente aventada, pues tenía que estar en Monterrey.
0: A ver, ¿pero qué pasó? ¿Por qué te saliste? Porque dices estoy de vuelta al ruedo. Uh -huh. ¿Dónde estabas antes? ¿Cuánto tiempo saliste y por qué? ¿Y cómo volviste a entrar a un mundo a lo mejor celoso, eh, complejo de entrar y... y pues no quiero decir difícil pero retador, ¿no? Este con muchos retos. Eh, entonces quiero ir entendiendo y desmenuzando la historia y poco a poco nos iremos yendo entrando y, y entrando a ella. Uh -huh.
1: Claro que sí. Bueno, yo después de casi 18 años y si sumas toda la trayectoria que he estado en el mundo de inversión. Uh -huh. Desde el sector público, público-privado, uh -huh. privado. Realmente tengo casi cuatro años que me salí más a un mundo corporativo, un corporativo español, ¿no? El uh -huh. primer banco europeo. A ver, todos. Haz de cuenta que volví a repetir mi carrera, pero uh -huh. cuando siempre dices, como si tuviera 20 años más, lo hubiera dicho diferente. A eso me pasó. La vida okay. me dio esa oportunidad de estar por Santander Universidades, uh -huh. en el tema corporativo, lanzando temas de emprendimiento, volviendo a conectar emprendedores, ¿no? Innovadores, con sus primeras rondas de capital, con el desarrollo, uh -huh. entendiendo que es el mismo y retos si eres de economía no, en desarrollo economía avanzada el emprendedor tiene los mismos retos y el inversionista que empieza a levantar un fondo también entonces okay. yo lo digo vuelta al ruedo porque el tema de VC ha estado siempre en mi corazón en mis venas he sido la que realmente lo empuja con mucha gente no, uh -huh. no me puedo decir yo todas las flores pero ha habido ¿no? momentos que he tenido que convencer a gente muy crucial para aventarse y ahí uh -huh. lo podemos ir abundando entonces vuelvo vuelvo por fin con una iniciativa propia con unos socios, con gente muy relevante ¿no? en el mundo empresarial. Uh -huh. Y eso es una suerte increíble, la verdad que
0: he tenido. Perfecto. A ver, vamos a hacer esto. Vamos a, a, a plantear el contexto de hoy y de nuevo vamos a regresar a los inicios, a incluso cuando este, fundaste, o no sé si decía fundar o cofundar el Inadem, por uh -huh. ejemplo. No, este. Entonces, eh, ahorita, 1200 Hundred Ventures. ¿Qué es? ¿Cómo está esto de que ustedes invierten en otros fondos? Entonces, si me puedes dar o explicar un poco todo esto, eh, un poco de cuál sería la tesis de esto. No sé si se le llama así, ¿Sí? porque no es el fondo tradicional, ¿no? No es el fondo claro. de invierto directamente en startups. Entonces, que pudieras dar un poco así el, 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 el contexto?
1: Perfecto, empezamos por el final siempre. Uh -huh, bueno, todo el fondo es una plataforma de inversión en etapas tempranas en tecnología disruptiva que tiene un modelo de negocios híbrido, que quiere decir que invertimos en fund managers o en administradores de fondos, no solo first-time funds, first-time fund managers o primeros gestores, sino también establecidos y en directo. Y eso tiene que ver con el tema de búsqueda de retorno, ¿no? Riesgo okay. de retorno. Entonces, en directo no vamos a competir a los fund managers, sino invertimos en las mejores compañías de los portafolios de estos fondos en los que tenemos participación okay. y también en algunas que nos lleguen del mercado.
0: O sea, ustedes ven un fondo y le dicen, va, yo voy contigo y te invierto a ti como fondo, pero si hay una empresa muy interesante a la que están invirtiendo, en conjunto... En
1: conjunto, coinvertimos con ellos y con otros, porque al final uh -huh. el tema de inversión en etapa temprana siempre va a requerir que entres con otros socios, rondas, con relaciones, tú te imaginas, ¿no? Uh -huh. Esto es un tema de la famosa curva J de desarrollo de un negocio. Lo mismo pasa en un fondo de inversión, okay. lo mismo pasa en cualquier, ¿no? Iniciativa que empiezas y empiezas cascabeleando y empiezas aprobando, ¿no? Uh -huh. eh, experimentando y luego ya tiene su escala o decides abortar misión también, también Ajá. se vale. Entonces el tema de inversión de 1200 es eso. Buscamos a esos 1200 innovadores, stakeholders, uh -huh. actores que estén haciendo algo que nos pueda dar acceso a esos mejores ¿no? disruptores o innovadores o dementes que estén transformando ¿no? o solucionando problemas con innovación. Okay. Y puede ser innovación muy... Lo que se conoce como facilitadores de la tecnología o como muy basados en tecnología o con tecnologías de frontera, que son gente ya muy, muy deep.
0: ¿Qué es, por ejemplo, eso? ¿Qué es una tecnología uh -huh. de frontera?
1: Es alguien que va a generar eventualmente una disrupción en el mercado. Es que vas entrando a generar una nueva industria. Hoy podríamos como decir... Como el que inventó
0: el blockchain, por decirte sí, algo. Es una cosa que de ahí de se De ahí se conectan muchas, muchas
1: otras cosas. El que crea estas infraestructuras para uh -huh. que se creen otras industrias o que se mete muy profundo a un tema biotech,
2: Climate
1: Change, pero ahora es Climate Tech, ¿no? Entonces yeah. todas estas cosas así, perdón que sea tan pocha, no lo puedo evitar. Y luego estoy en Monterrey, que son peor que yo. Entonces, <ríe> pero es eso, es como esas cosas más robotics o inteligencia artificial más profundas y de frontera, que quiere decir que eventualmente van a generar nuevas industrias.
0: Ok, pero ¿y cómo eliges, cómo es diferente elegir una empresa a elegir un fondo?
1: No. Es súper importante. Yo ahí me lo decían algunos de los family office que fuimos a visitar. Mira, el tema de fondos tiene todo un sentido también de esta trayectoria que decíamos empezar por el final. Uh -huh. Porque 1200 tiene este híbrido de fondos directos, pero también de cross border. Invertimos en Latam y Norteamérica. ¿Y qué tiene que ver? Que un fund manager lo que estás buscando es que sea muy especialista en su tema. Uh
2: -huh. Que
1: tenga ¿no? las botas a nivel del lodo, que se remangue las mangas, que agregue valor y uh -huh. que tenga esas relaciones. De esa industria uh -huh. Te doy un ejemplo, Propte Que estábamos con un administrador de un fondo Propte <risa> Bueno, pues tiene a los mejores inversionistas En bienes raíces Pero también a los de materiales avanzados uh -huh. Pero también a los de software Que hacen más fácil esa industria Pero también a los que minden impacto Y disminuyen la huella ecológica Entonces yeah. eso es, es un mini ecosistema Y solo si eres experto Tienes acceso a los mejores Porque ya el tema Hoy el capital es un commodity
2: uh -huh.
1: Dinero hay lo que no hay es gente que te agregue valor, tan así como en las macetas, ¿no? Entonces, lo que buscamos en un fund manager, lo que está pasando en la región, y salen muchísimos estudios, Latinoamérica cada vez está captando más inversión, uh -huh. precisamente por el talento, por la especialización, y porque cada país, aunque hablamos todos español, somos muy diferentes.
0: Sí, somos un mundo...
1: Somos un mundo aparte. Entonces, si no tienes ese socio que te ayude a llegar a profundidad y al mejor nah. talento, por eso inviertes en fondos llegas más rápido al mejor talento. ¿Y por qué en directo? Porque lo que en finanzas se conoce como el alfa, no los grandes retornos que salen de lo tradicional, bueno, pues ahí lo estás buscando con los directos. Tienen otra velocidad, en un fondo de fondos tienes que esperar que estos inviertan en sus 18, 25 compañías. Pero si alguna de esas empieza a sobresalir, ahí entramos. Es un tema como la pirinola. Todos jugamos y todos queremos ganar. Los inversionistas del fondo como los inversionistas a nivel no directo uh -huh. y algunos externos también, porque puede ser que haya algunos afuera que ya manejan una cantidad de dinero no absurda, que no le vamos a entrar a su fondo, que ni siquiera nos voltean a ver. Sí, que no, un no,
0: no lo requieren. No lo hay.
1: requieren, no ha sentido, pero sí necesitan estas relaciones. Okay. estas conexiones en la región, el who es who a veces es más importante ¿no? que otro y cómo llegar ahí lo haces a través de los fund managers que tienen mejor acceso a talento o de tus propias relaciones de antaño, de que agregas valor, de que abres puertas y realmente eres significativo en esa etapa uh -huh. y ahí es donde puedes también tener otro acceso en
0: directo. A ver, te vas varias cosas aquí. Oh, madre, sí, quiero sí, sí. que me desmenuzes varias cosas más. Por favor. Eh, uno es por qué, por qué 1.200 eh, inversiones uh -huh. eh, o, o no sé si son 1.200 fondos o 1.200
1: en, 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 en
0: combinación uh -huh. de, de empresas directas y, y fondos, ¿en cuánto tiempo? no este ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? No sé si se puede decir o no. Sí. Eh,
1: Pero más bien el nombre viene de otro, de una inspiración más un tema de comunidades. Okay. O sea, 1200 viene de un tema estadístico. Uh -huh. Si tú tienes una muestra en cinco años de 1200, name it. Mm. eventualmente tienes de 3 al 5% de claros ganadores, ¿no? Ok. Puede ser, se usa mucho en las universidades, por egresados. lo estábamos haciendo como una hipótesis del mundo de startups e inversiones, uh -huh. pero en realidad después nos dimos cuenta que lo más importante es entrar con quienes ya lo están haciendo, agregando valor. Entonces okay. estamos buscando 1,200 stakeholders uh -huh. que estén haciendo incubación, aceleración, comunicación, no eh, diferentes cosas que tengan acceso a ese portafolio, uh -huh. ya sea de fund managers que estén haciendo cosas muy interesantes porque hay first time funds, pero tal vez no son first time fund managers, ya lo hicieron directo, ya lo hicieron en corporativos, uh -huh. o ya lo hicieron en gobiernos, o ya lo hicieron sí. con otros amigos y de manera profesional, ven que hay una oportunidad en Latinoamérica de crecerlo, de escalarlo, de hacerlo más institucional, y ahí le están entrando. Okay. Pero eso es que te da el acceso a los más talentosos. Los más talentosos no solo están buscando dinero, están buscando... No, quieren
0: conectes, quieren conectes, acceso a... Saben
1: perfectamente dónde está el ¿no? El punto, y lo que quieren es que les abras esas puertas, que por no tener un apellido rimbombante o no tener esas relaciones, o no haber a ciertas escuelas, no te claro. lo permite. Pero el talento está en todos lados.
0: Oye, a ver, ¿y quién debería tener, o sea, quién podría tener un fondo? Porque eh, es algo atractivo. Es como en su momento cuando te decían ser consultor, ¿no? Porque ser consultor, pues puedes hacer un poquito de todo, no tienes que ser experto en algo, en algunos este, ramos de la consultoría. Y era este trabajo en el que es que no sé si quiero hacer esto o esto o esto, esto, pues soy consultor y puedo entrarle a todo un poco, ¿no? A veces el tema de, de, de fondos o fondos de inversión me suena a, al... al pues puedo impactar en muchas cosas al mismo tiempo o en varias cosas. Y a veces ni siquiera tiene que ser con mi propio dinero, ¿no? O sea, puedo jugar a, a ayudar sin, sin, sin mi lana, ¿no? Entonces quiero entender un poco quién sí podría ser. Es requisito tener una cantidad importante de lana para poder eh, levantar un fondo o hay otras formas de dar la vuelta. Y, y tiene que ver también mi pregunta, es una pregunta muy compleja. Este, uh -huh. Ahorita en Estados Unidos hay un movimiento muy grande de personas que tienen audiencias y que entonces empiezan a crear estos rolling funds o estos fondos. Eh, hay una página que se llama AngelList que te, uh -huh. permite, te facilita uh -huh. el proceso de crear este fondo. Eh, y es gente a la, la cual tiene acceso a oportunidades. Entonces, oye, pues yo, no sé, este podcaster tiene a tantos emprendedores que ha entrevistado y se enteran antes que nadie cuando quieren levantar capital. Entonces, él levanta lana de su audiencia e invierte, ¿no? Uh -huh. Es buena idea, no es buena idea. O sea, ¿qué opinas de todo esto que te acabo de decir? Que son muchas cosas, pero a ver si lo podemos ir ahí.
1: Ir desmenuzando. Sí. Mira, el tema de ser un fund manager, un gestor de fondos, uh -huh. tienes que tener estómago. Uh -huh. A ver, hay, hay, porque hay diferentes clases de activos, ¿no? Uh -huh. Entonces, si vas a entrar en etapas tempranas, que es donde a mí, por lo particular, me apasiona y donde estamos con este Fund, y hay muchos. Pero hay
0: más riesgo también.
1: Pero hay más riesgo. Entonces, tienes que tener esta disciplina de evaluación de tesis que lo decías hace un momento, ¿qué quiere decir? No es, ¿no? Spread and pray, y, y no, Venture Capital o Capital Emprendedor no es así. Hay una metodología detrás y como todo, si quieres ser especialista en algo, tienes que dedicarle tiempo y ser especialista. Entonces, uh -huh. hay disciplina, tienes que tener estómago en el sentido de ser muy paciente. Uh -huh. Esto no es de corto plazo y no es de, ay, ahorita la cola, no, vamos, no, no es así en hot, hay mucho análisis detrás. Y obviamente también te puedes equivocar, pero se supone que el tema portafolio te da ese balance de decir, ok, ¿qué puede pasar? Que la ventana de oportunidad del sector en el que entraste no era la correcta. Mm. Es un sector muy dinámico. Cuando inviertes en innovación y en tecnología, lo que hoy parece súper disruptivo y atractivo, mañana ya está, ¿no? Sí. Es eh, pasado, ya nadie le interesa. Entonces es, además estamos salió en Salió un una cambio, ley
0: y te bloqueó todo. Salió un sea... cambio,
1: exacto, regulatorio. Salió un escándalo en esa industria y te contaminó algo. que Entonces, güey, pues yo yo qué, yo ni no tenía nada que ver, ¿no? Pueden pasar muchísimas cosas. Mm. Y lo interesante del tema de innovación y de industria en etapas tempranas es que tengas esa disciplina, tesis, es decir, a ver, si yo conozco de zapatos, no voy a invertir en otra cosa. Que se oye muy hot invertir. En coches, híbridos, voladores, sí, pero no tengo ni idea, ¿no? Mm. Y eso es algo que a veces al ser humano le cuesta decir, esto sí sé y esto no lo sé. Ajá. Entonces, si quieres ser un fan manager, tienes que tener ¿no? tu seguridad muy clara y tu conocimiento de saber qué sí sabes y qué no sabes, dónde puedes agregar valor o dónde puedes encontrar a la gente que sí lo sabe.
2: Esa es la otra. Esa
1: es la otra, ¿no? A tener esa habilidad de hacer colaboración. La moneda de cambio en esta industria es colaborar. Porque lo único que tienes es tu prestigio. Más allá del dinero, que viene tu segunda parte, uh -huh. si tienes que ser rico, no. Antes, sí. Te puedo decir que originalmente esta industria nace de los que hicieron un evento de liquidez o tienen un patrimonio. Y de ahí... Entonces invierten empiezan a arriesgar primero como un angel investor, una parte uh -huh. que no les distorsiona su patrimonio, un porcentaje, 10%, y lo hacían solo por diversión. Uh -huh. Esto viene mucho del modelo uh -huh. inglés, ¿no? De hecho se llamaba investment trust. O sea, el modelo trust quiere decir invierto en confianza. Uh -huh. Pero ellos marcan de un ¿no? marco regulatorio de la common law y en Latinoamérica tenemos el derecho romano que no confiamos en ninguno güey uh -huh. y papelito uh -huh. habla todo por escrito. Y eso cambia mucho las reglas. Uh -huh. Entonces, por eso cuando todo se quiero ser el Silicon Valley, de digo, güey, a pesar no tenemos el mismo marco regulatorio, mm. no partimos de la confianza, no partimos del músculo de decir, oye, yo voy a devolverle a la sociedad que me hizo ser triunfador,
0: claro. o exitoso. Sí, que es lo que a, pasaba algo, en Silicon Valley, ¿no? Donde just for fun. To, Todos los que luego salían de estas empresas grandes reinvertían en reinvertían otras empresas. Y... y se hacen
1: ya sabes de PayPal mafia y todos estos cuates que por burbujas o los temas de social dynamics, cómo te conectas con otros, uh -huh. ¿no? Entonces el tema de inversión y si tú quieres dedicarte a esto, tienes que tener esas características y ser muy disciplinado en gastos. Esto no es, ¿no? Que te vas a convertir rico de la noche a la mañana, uh -huh. es apostarle todo tu patrimonio. Uh -huh. Aunque estás administrando recursos de otros, tienes que poner tú. Hay una regla mínima de que si al menos el administrador no pone el 1% del tamaño del vehículo, es como que nadie cree que lo está haciendo sí, en serio. claro. Porque realmente no vives de eso, de los fees o los este, costos que cobras por gestión. Uh -huh. Obviamente el retorno es mucho mayor, entonces ahí se repagan. Sí, y,
0: pero requieres un tiempo que o sea, ¿sabes? Pero es a mediano cinco plazo? Cinco años, 10 años, no sé cuántos años tienen que hacer.
1: Exactamente, mínimo 5, ¿no? en promedio un fondo está entre 8 y 10 años y un fondo de fondos como tenemos nosotros puede ir de hasta 12.
0: Sí, porque cada uno porque son 10 años, uno, entonces, entonces...
1: exactamente, uh -huh. es un tema de cascada, no es un tema de disciplina, entonces por eso nosotros tenemos que entrar primero en fondos, porque hay que darle tiempo de madurez, y luego en los claramente, ¿no?, que van haciendo un performance superior en directo, uh -huh. y ahí te va dando el retorno. Entonces tienes que tener esa disciplina, una receta, o sea, al final cualquier industria tiene una receta para hacerlo bien, asociarte con la gente correcta, uh -huh. hacer mucho tu disciplina de análisis, de investigación, de mercado, de tendencias, uh -huh. de conexiones... Si quieres hacer eso, ¿no? Está bien. Y si lo quieres hacer también, creo, con un purpose, uh -huh. con una misión, con un propósito de generar un impacto. Yo soy una fanática de la innovación. Creo que realmente los emprendedores lo apuestan todo. Uh -huh. Su patrimonio, su matrimonio, y todo lo que termine sí. en omio, O sea, la <risa> verdad son, son personas, hombres y mujeres que apuestan todo. Uh -huh. Y de cuando yo empecé mi carrera, o sea, yo decía, güey, o se la casa. Yo, o sea, yo lloraba, no dormía de ver, ¿no? Las primeras inversiones en los principios de los 2000, para que no me saquen tanto la edad, este en innovación científica y tecnológica mexicana. Mm. México no tiene esa característica de marca. Somos uh -huh. conocidos por el mariachi, el tequila, yo soy de Jalisco, no las playas, somos gente amistosa, pero no por generar disrupción y tecnología. Uh -huh. ahí, no Entonces imagínate, a mí me tocaba vender esa nueva cara de México. Invertir en esa tecnología El caso este
0: cuate Que hacía los drones ¿Te acuerdas? Y que era como No mames Este, ¿sabes? Era, el, era el, lo único O lo más importante En tecnología Que había hecho en su momento Y que al final Creo que eh, Terminó medio rara la historia ¿no? Sí
1: Y antes de él mm -hmm. Hubo otros el, el, el de los primeros aviones No tripulados Que ganó El Outstanding Contribution Award En Washington mm -hmm. De la industria aeronáutica Era una empresa eh, De Jalisco Se sí. llamaba Hydro Technologies
0: y no, y no pasó nada con eso pues después,
1: la verdad es que nos, nos fue muy mal en el sentido, a ver, la tecnología era increíble, uh -huh. le ganaba todas las pruebas de los tecnologías normalmente se importaba de Israel, uh -huh. sí. pero ¿qué pasa? Que en Israel no hay montaña, ah, pues entonces sí. los aviones se estrellaban. Son, eran tecnologías carísimas, millones de dólares. Entonces estos cuates dijeron, oye, hay una oportunidad. Primero lo hicieron para proteger los plantillos o las plantaciones de agave, porque uh -huh. son cultivos de 7, 8 años. Entonces cuando llegaban los agaveros por sus ¿no? plantas, ya no estaban, güey. Entonces empezaron con un tema como de amigos. De, oye, créame un dron que me monitore, uh -huh. Y de ahí hicieron un vehículo no tripulado. Y las prestaciones, las horas de vuelo, todo estaba espectacular. Entonces empezaron a vender increíble en Latinoamérica. Pero el tema de que había de Bad Guys, ¿no? Queriendo usar esas tecnologías, nos hizo que lo tuvimos que vender
2: yeah.
1: a una empresa extranjera y que alguien más se dedicara a eso. Y los emprendedores por su, ¿no? este y de, ¿Cómo se dice? Por protegerse a sí mismos. Sí, este, pues, lo vendieron. Eh,
0: no lo había pensado así, pero sí es cierto.
1: Güey, pues, es que esa, no lo detectaban los radares, medía dos y medio metros de largo, lo podíamos desbaratar, lo metimos de hecho de importación a Estados Unidos. Esa historia es muy chistosa. Porque cuando lo quisimos importar para ir a recibir el premio, yo estaba trabajando en ese momento Nacional Financiera uh -huh. en un fondo con Conacyt, ¿no? Entonces era 2007.
2: Uh
1: -huh. Imagínate, le ganó a Bombardier, a todo el mundo, el premio. Vamos y la, la aduana nos dice, no, el país de procedencia no puede ser México. ¿Ah? Entonces no lo podíamos importar el pinche avión para colgarlo en el boot Entonces era, pues ¿por qué? ¿Cómo México va a hacer esta tecnología tan chingona? No, ¿no? Bueno. Entonces lo tenía el emprendedor enmarcado en, en su oficina. Entonces lo que hicimos... Ingenio mexicano, <risa> dividimos las piezas entre quien todos, un pedacito del... todos nos lo llevamos, ¿no? Ahora sí que fallucamos el avión, <risa> lo hicimos, lo armaron y estaba en el boot de General Dynamics, que es el pincel proveedor de tecnología del gobierno ¿no? americano. Ay, entonces, desde ese entonces, y de, te puedo contar esas historias y de vehículos híbridos que estaba Beycero y le vendió 25 prototipos diferentes. Bimbo, este, ¿no? El famoso coche tortilla de Mastreta, increíble es tecnología. ¿No? Es ¿No, es ¿No lo sabes? No. Es el primer deportivo mexicano. A ver. Y ese se desarrolló toda la tecnología desde materiales, uh -huh. diseño, ¿no? Prestaciones con los hermanos Mastreta que tenían toda una industria de crear, ¿no?, tanto camiones como vehículos como de, por encargo, ¿no? Bajo okay. chasis de bochos y te hacían un, un vehículo, ¿no?, de lujo. Entonces, ellos desarrollan ese icono con tecnología 100% mexicana y protección. Uh -huh. Hoy hay otros este, vehículos este, también de, de baja escala y de, de, de deportivos. Y no sé si había un programa inglés que se llamaba Top Gear. Ajá. Uh -huh. Hacen análisis de estos coches. Entonces me hacen el análisis del deportivo mexicano. Entonces le dijeron, es un coche tortillo. Sí, es
0: cierto. ¿No? Es que escuché esa historia, pero fue hace. Te estoy hablando. Sí.
1: Imagínate si México podía haber. O sea, hecho... Hubo todo un
0: tema de que lo estaban como medio burla. Bueno, sí. ¿no?
1: Entonces yo dije, oye, pero para, para la empresa fue una gran publicidad.
2: Claro. Y lo
1: vinieron a probar, pero lo, lo, lo probaron del otro lado de Baja California, uh -huh. de la California, ¿no? Uh -huh. Este, y ya, bueno, se firmaron las paces. Y la verdad, para el, para el fondo fue increíble, para el proyecto y los fondos de inversión que estuvieron detrás, fue una gran publicidad. Pero, o sea, te digo, coches híbridos que hoy son, ¿no? La gran tendencia. aviones no tripulados, corazón artificial, o sea, cosas que…
0: Hay un cuate aquí en Monterrey que hizo un páncreas, no, un hígado, eh, que tiene, tiene diabetes y e hizo un, un prototipo, una madre, según yo, que era como una especie de páncreas, si no me equivoco, ¿Sí? que te bombea hay insulina de. Hay... ¿Qué ha pasado con todo eso?
1: Y el problema de la industrialización de una innovación es que eso tiene que haber una industria alrededor. Mm. Entonces, ¿qué pasa cuando tú quieres escalar una innovación? No sabes el problema que era hacer la cadena de suministro, yeah. e importar a baja escala, porque esas industrias no se producen acá. Mm. Entonces, el tema de generar se oye muy sexy, ah, yo voy a inventar lo nuevo, sí, voy". Pero hay que hacer la cadena de suministro, tener, ¿no? de proveedores, que los productos sean estables, ¿no? Que cada uno salga diferente sí. porque no te llegan las autopartes, porque la calidad del trabajo, de la mano de obra, no. la infraestructura, o sea, son temas complejos de escalar una innovación. Uh -huh. Y eso me pasó en los principios de los 2000 hasta, ¿no? 2008, 2009, que nos hicieron un análisis del Banco este, Mundial y del BID y del, ¿no? De todos los organismos multilaterales y decían, oigan, esto está increíble porque están generando nuevas industrias. Se están topando con todos los retos de industrialización, corrupción. Llámalo lo claro. que quieras. Hay muchas barreras de mercado. O sea, teníamos las primeras botanas saludables y, y los grandes competidores nos mataban en aquel. O sea, cambiaban las bolsas en el centro de distribución no. a toallas sanitarias en vez de papitas. O sea, no sabes lo que hemos vivido de lucha de escalar una innovación. Pero ese es el mercado. Siempre te vas a topar con cosas. Entonces, más te vale tener aliados, socios, gente que te abra puertas y te ayude a sortear esos retos o a reinventarte y relanzar. Entonces, okay. si tienes a mí, soy una apasionada de darle la vuelta a las cosas, me dicen, no se puede, ¿cómo que no? Sí se puede.
2: A, veces, que se a veces
1: mi marido dice, no puedes entrar a algo que ya esté y tú lo ayudes a crecer, ¿no? que ya esté, tienes que armarlo de cero. Pues sí, creo que habemos personas que nos apasionan esas cosas Ajá. Y, y el tema de emprendimiento e inversión tiene mucho que ver con eso.
2: A
0: ver, pero por ejemplo, un fondo como el, como el que estás haciendo ahorita, este de Todd fondo, ¿cuántos de esos existen en México? Uno. ¿El de usted?
1: El fondo, el de nosotros y el fondo de fondos de que México. También estuviste ahí. Que también estuve ahí. Yo estuve en el área de Venture Capital, Mezzanine e Impacto. Uh -huh. Y ahí fue donde aprendí yo creo que un ¿Qué poco es el este es fondo negocio. De fondos, a ver. Es la Corporación Mexicana de Inversiones de Capital. Uh -huh. Para nuestra audiencia internacional es el tema de, digamos, el fondo soberano. No tiene los tamaños de unos fondos soberanos, pero es un spin-off, una escisión de la Banca de Desarrollo Mexicana. Es del gobierno. Es la mitad del gobierno y la mitad privado. Administra 2.5 billones de dólares donde la mitad del dinero es público y la mitad privado. Público me refiero a recursos aportados por la Banca de Desarrollo, uh -huh. los cuatro bancos de desarrollo, principalmente Nacional Financiera, pero está Banco Mex, Fusir, no Iván uh -huh. Obras, y tiene dinero de los fondos de pensiones, de algunos family -offs, de algunos privados, tiene coinversionistas internacionales. Okay. Y la verdad es que el modelo de fondo de fondos nace en 2006. Ajá. Uh -huh. Con un commitment de 250 millones de dólares de la banca de desarrollo, uh -huh. una cartera legada, ya te imaginarás, uh -huh. o sea, realmente la banca de desarrollo crea las industrias en el país en los ochentas, ya esa es otra historia, pero okay. la verdad es que es el tema de inversión, es lo que ayuda muchísimo a los industriales a crear sus grandes negocios y a, obviamente su eficiencia y tal, y Nafin dice, bueno, pero esto lo deben administrar privados. Y lo sacan. Es un,
0: un acierto, me es imagino, un gran ¿no? Porque acierto si no, la burocracia de, de hacer que avancen las cosas.
1: De tomar decisiones, de hacer un llamado, porque esta es, este es una industria de confianza.
0: podríamos ¿Y de decir
1: De rapidez, porque si no se te va a esa ventana de oportunidad uh -huh. que decíamos, además echando el micrófono. Uh -huh. este y, y obviamente de, de ser expedito, ¿no? Entonces, el tiempo y la velocidad es impresionante aquí. Uh -huh. Y cuando se hace la decisión, empiezan a invertir no solo en México, sino en toda la región. Uh -huh. En capital privado. Y yo por ahí del 2010 les digo, ¿y por qué no entran en First Time Funds, First Time fund Managers? Empecé, y en Early Stage, en etapas tempranas que es Venture. Uh -huh. México no había. Sabíamos que le estábamos empujando a la innovación. Okay. Eh, había una política nacional de innovación. Estábamos con este fondo con Conacyt. Luego entra todo un tema de invertir en innovación desde la subsecretaria de Industria uh -huh. y
0: Comercio. ¿Todavía no existía el INADEM? Todavía no existía el INADEM. No.
1: Okay. Y ahí, entonces... El, el tema de industria y comercio, con lo que hacíamos en Conacyt NAFIN y con Fondo de fondos, se crea el área de Venture Capital de Fondo de Fondos. ¿no? Okay. Esta corporación que digo, que by the way, para que vean éxito de política pública, nunca terminó de llamar los 250 millones de dólares. Con su propio ¿Cómo? flujo que ¿Cómo? fue recuperando, fue atendiendo los compromisos de capital okay. y hoy administra esa cantidad de dinero. Okay, o sea, okay. para que vean. Y eso inspiró a muchos otros países a hacer sus fondos de fondos. Okay. o sea invertir en vez o sea, de directo fue un y tal este proyecto, la o sea, verdad que sí y de ahí luego después se inspira en el área de venture instituto nacional del emprendedor Ajá. pero eso yo lo empujé desde nafin porque soy una guerrillera no y nunca lo hice como ay si yo después voy a brincar a esa chamba no o sea buscamos uno un, los mejores fund managers en Estados Unidos con mexicanos y a ver quién quería venir a hacerlo Ajá. también uh -huh. no porque mucha gente te quiere cobrar vuelvo a uh -huh. lo consultoría pero nadie lo quiere hacer, ¿no? Bien, desde Ajá. el principio.
0: Sí. Yo te digo cómo, yo te doy los, los, como los tips y te, la, la estrategia, pero... Como el típico que, mando que nomás te
1: pregunto, digo, puta, ¿y me vas a cobrar por preguntarme, ¿Es en serio, Ajá. ¿no? Entonces... Y luego
0: ejecútalo tú y ya eso se pierde todo. Uh -huh.
1: Exacto, entonces buscamos gente que sí tuviera esas ganas de arremangarse las mangas, uh -huh. y así la verdad que hizo su área de venture y luego su área también de impacto, ¿no? Fondo de fondos. Uh -huh. Y luego lo hicimos dentro de INADEM, uh -huh. lo que dijimos, oye, pues ya existía desde 2006, ¿no? El área de inversión más eh, avanzada, que es private equity, que se conoce así una uh -huh. la curva, esta J de desarrollo, por eso hago esta señal. Uh -huh. Entonces, obviamente, en la área más desarrollada, donde es, ¿no? Seguro. Los miles de millones y grandes y seguros, y hizo otra, otro análisis, uh -huh. eso ya existía. Luego empezó la industria de más riesgo, pero mayores retornos, que es Capital Emprendedor Venture. Uh -huh. Y cuando yo entro al Instituto Nacional del Emprendedor y me pregunta Jacob, oye, ¿qué hace falta yo? <ríe> Chingo, güey. Para empezar, uh -huh. gente que confía en otros inversionistas, uh -huh. que son las segundas generaciones, terceras generaciones, o que están poniendo su patrimonio. No tenían que ser los fondos gigantescos, sino este, este que decíamos. Estas ganas de querer ayudar, construir negocios, escalar pacientes, no estar uh -huh. aquí por largo plazo. Uh -huh. Entonces este hace falta capital para ellos, formación, porque todo, este, todo tiene un argot y una sí, terminología claro. y hay que profesionalizarlo. No, es un pedo. Es un tema de oferta, exacto. O sea, te Estaba es
0: hablando un... con alguien que se dedica al tema de inversión y me decía, hay gente que, que tiene la lana para invertir, pero nunca ha entrado al tema de invertir en, 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 en por ejemplo, tapa semilla y todo ese tipo de cosas, porque no entiende los conceptos. O sea, le estás hablando en que si Preced y que si el Safe, y que si la madre, y que dice, no, no, a mí eso, eh, pues no entiendo qué es, ¿no? Eh, si, si lo hicieras más sencillo, menos mamador, a lo mejor la claro, palabra, sí. eh, podría ser más, más fácil de poder decir, bueno, va. no Porque <risa> lo que la gente aquí le da miedo, y dice, ¿Qué, qué, 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 ¿qué me estás hablando? Pues no voy a arriesgar mi lana, nomás así porque sí.
1: Bueno, cuando empezamos, en el fondo con así Nafin, éramos puros plebeyos como yo y todos mis amigos que nos van a estar escuchando y los quiero muchísimo y nos reíamos que nos íbamos a poner en nuestras tarjetas el lp del gp del cc del management <risa> sí. fee. o sea usábamos toda la terminología Ajá. y poníamos cuando nos pichaban no los phone managers y demás poníamos cara de poker face así, y estábamos entendiendo todo lo que nos estaban diciendo eh, bueno. y
2: la, que y fin, la verdad
1: chingada, buscando qué quería decir hay, pero yo creo que todas las industrias Adolecen de este tema de terminología uh -huh. y yo vivo con un músico, entonces todo el tiempo me habla de plugins y de no sé qué ajá, y, de, y de resonancias y de no sé qué. Yo no lo entiendo ni más, pero no. hago que él entienda. Y él seguramente yo le manejo de inversión, creo que él le entiende más porque ya está medio haciendo trading, pero uh -huh. entonces. Pero yo creo que todas las industrias tienen y tienes que tener la habilidad de hacer analogías. Uh -huh. A mí me encanta el fútbol o me encanta no encontrar una manera de decir, Ok cada uno tiene una posición en la cancha, tú qué número vas a jugar, cómo Bien. lo vamos, pero todos queremos meter el gol, o sea, todos queremos ganar, pero cada quien tiene que jugar tiene un, un rol. rol. Entonces, esa es la habilidad, yo creo que de los mejores administradores, es que logran bajarse a nivel de cancha y uh -huh. decir una estrategia y decir cómo tú vas a ganar si todos nos alineamos y si, si todos jugamos y que nadie exprima a nadie, que nadie se sienta engañado por nadie, porque te... Partimos de este marco que te digo, regulatorio, donde todo tiene que ser por escrito. Y en, en el mundo sajón es un tema más de la confianza, porque si no, sí. yo te puedo demandar, aunque sea de palabra. Uh -huh. No, el Estado de Derecho funciona. Sí. Y acá no.
0: Y, y ahorita lo veo, estamos justo lanzando una ronda de capital para, para lo de dementes, y, y justo veo dos perfiles de, de personas a las que les hemos ido a proponer. Los que me dicen nada más de, ah, bueno, mándame el safe, y ahí te va, así, uh -huh. ahí te va. Eh, y los que están de, de, bueno, pero ¿y qué contrato va a hacer? Y no sé qué. Y lo entonces tal. Y a ver, pero entonces mándame. Y, y es, es, es una cantidad chica de dinero. Bueno, chica eh, dentro de los parámetros. Eh, y el, incluso te van a decir, ¿sabes que Yo estoy dando 100 mil pesos. Y, tú, y me estás haciendo un, un due diligence como de... Como si de, me de fueras puedas, deciros, a
1: dar todo tu patrimonio. Pues ni
0: siquiera, como, gracias, pero no hay tiempo de hacer eso. Y, pero eso es toque, part, de lo que partes, el tema de, haber todo pero escrito, mándame no sé qué, mándame tal, mándame... Por eso
1: es tan caro, y tan complejo, claro. y tan lento. Entonces, y ¿Y se, en Estados Unidos
0: no, en Estados ¿no? Unidos es de, sí, tenga usted, ahí está.
1: Y es cuando te dicen una safe, dices, güey, sí, pero estamos partiendo de otro marco regulatorio. Está bien, estamos en la confianza. Eso sí, yo creo que ya es empieza perdón, a pasar. Perdón, pero si me
0: mencionaste a Galvez, de Nine Startups él, cuando me dijo, este, a ver, ¿qué es el proyecto? Esto. Ah, ok, tú daré un millón de pesos. Este, oye, pero no, yo nunca había hecho este proceso de,
2: de oye, pero
0: este, no necesitas, no? no, 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 mándame la cuenta. Oye, pero, este, ¿qué? no, no, mándame la cuenta, mando? este, el siguiente te mando dinero, o sea, era un viernes, el lunes te lo mando, y eh, ahí después me pasas el safe y eso. Pero cómo, pero, así como yo, pero cómo, sí, o sea, como, cómo tan así, tan, tan, pues, sí, pues confío, a ver, pues te vas a desaparecer y confío en ti, y, a esto médico y tal. Se tarda más en si quisiera ponerse a averiguar y tal. Entonces, ¿en quién invierto si me tardo 10 días en cada o 10 meses en cada uno?
1: Exactamente, ¿No? Pero... exactamente. Y es así. O sea, cuando estás en etapas tempranas, es una mezcla entre lo que te digo, análisis del sector, disciplina y demás, y gente, eres medio psicólogo también. Mm. Si no aprendes a leer, porque al final los equipos son los que van a llevarla hasta el final, para bien o para mal, o transformarla en otra cosa, porque también, ¿no? Okay. Se vale. Se vale decir, oye, pues no jalo por aquí, pero, pero lo pivoteamos y hacemos esto. Ya me di cuenta por dónde están las cosas. Y eso es lo que tú le apuestas cuando inviertes en etapas tempranas, en el equipo. Sí, sí en o, o sea, ¿qué tanto sí?
0: La neta. ¿Qué Yo... tanto? Si pudieras ponderarlo así del 100%, ¿cuánto es al proyecto en sí o la idea? ¿Y cuánto? Porque ya sabes que muchos te dicen, sí, no, el emprendedor y apuesta el emprendedor. ¿Sí es cierto o qué tanto lo ves tú?
1: Yo he escuchado de todo en esta industria, ¿no? Y hay unas frases este, muy fuertes en inglés que dicen hasta Shoot the inventor, ¿no? O sea, ya, y tú sigues lo desarrollando. Sí, hay gente muy agresiva, sí. pero era como yo creo que la gente más old fashion o ¿no? que uh -huh. tenía estas prácticas donde se creía antes que tú podías invertir solo en lo que tenías a tu alrededor, que podías estar, ¿no? Monitoreando. Hoy en esta era digital, eso ya se rompió. Después de nuestra crisis de crisis y, y pandemias y demás, ya y nos dimos otro, cuenta y viene otra, pero ya estamos, yo creo, que te vacunados en el sentido de confianza Esta es una es industria de lo que te dije al principio Colaboración y confianza Y de velocidad Si no lo hacen, entonces mejor No me quites el tiempo, ¿no? Tú agradeces más bien un no y un feedback Que te digan ¡Ah, vemos! Seguimos viendo Dices, no, bueno Mándamelo por mes Mándame sí. un correo Mándame un correo Hay algunos que sí tienes que tratar así Pero los que ya lo hacen con músculo Dices, ¿de verdad? ¿Sí? ¿Tan rápido? Hasta a mí me ha pasado también, ¿eh? Estoy pichando mm -hmm. y de repente me dicen ¡Sí! Yo cuando veo que me dicen que sí dije, ¿cómo? ¿Y cómo? ¿De cuánto el ticket? Pues tanto Ok, perfecto, sí, ahora, lo pero hacemos, estoy... ¿no? Y en, en... Pero diría
0: mi presentación completa, Exacto, lo pero no, lo ha terminado, sí. güey,
1: no te traigo algunas cosas. ¿no? Este, Normalmente debería de ser así, uh -huh. porque ¿qué pasa? Si tú lo estás haciendo con toda tu pasión, estás poniendo todo tu esfuerzo, todo tu equipo, no eres el, el llanero solitario, ¿no? O sea, crees que cada quien agrega valor y tú te das cuenta cuando hay un líder del otro lado de la mesa porque okay. te dice las cosas correctas, porque te dice también los problemas que tiene, lo que necesita. Yo creo que cuando tú te acerques a un inversionista y se lo decimos para todos, dice, tienes que tener esas cosas claras, qué si sí quieres y qué no quieres. Uh -huh. Y el otro se va a sentir identificado en decir, ¿soy yo esa persona oh, o no? no? Y de manera como natural debería ser decirte sí o no, o tal vez alguna duda necesito profundizar. Pero cuando hay alguien que sabe del tema, enseguida te va a decir que sí. Ya. Yeah. Porque tú tienes esa claridad de comunicación, de, ¿no? De, digamos, números, análisis, propuesta uh -huh. de valor, escala, que hace sentido con lo que estás ofreciendo. Hay gente que te ofrece cosas que dices, no, güey, bueno, bueno, de verdad, de verdad. <risa> regrésate, regrésate, revísalo y vuelves conmigo, ¿no? Uh -huh. Hay cosas uh -huh. muy fumadas, cosas muy conservadoras también. Okay. Te logras también encontrar gente que dices, oye, pero esto es como un diamante en bruto, vamos, vamos a sentarnos con fulano. ¿Qué haces? ¿Le preguntas al más fregón? De ese tema. Okay. Y, y la gente que es muy fregona, no ni te cobra ni nada, te da dos minutos de su tiempo y te dice, ah, no, sí, o te dice inmediatamente, no, por esto, por esto, por esto. Yeah. Y eso es mucho lo que hacemos los VCs al buscar aliados y stakeholders, a eso nos referimos, no podemos saber de todo, uh -huh. podemos ser unos fanáticos de estadística, de seguir sitios y seguir tendencias y notas y demás, pero a veces la velocidad con la que se mueve este mundo es más rápida que los medios de comunicación, ¿no? Sí. Entonces, si quieres estar un poco adelante de la tendencia y la vanguardia, pues obviamente tienes que tener a la persona que lo está desarrollando cerca claro. de ti. Claro. O lo que ya lo sufrió, te va a decir, no, esa ola ya es igual que fulana. Entonces, mira, ponte no mira. sé qué. O sé sea, paciente, tiene este estómago, mira a largo plazo. No estamos muy acostumbrados en este nuevo cambio generacional y de fácil acceso de todo a ser pacientes. Sí, a esperar. A esperar, y a comernos las lecciones, ¿no? Este El tema también que nos han vendido, que todo mundo exitoso, ¿no? Está ah. que no, güey, el exitoso lo ha regado muchísimas veces. Y eso es lo más importante que yo creo que le deja la industria de inversión en etapas tempranas al mundo, uh -huh. es que busca impactar. Busca decir, oye, yo te ayudo, pero porque sé que detrás de ti vamos a transformar sí. algo, vamos a generar un, impact un impacto positivo, social, sustentable, vamos a generar... E Ingreso para más gente Para creativos Para tal O sea Es que como cada quien Que es apasionado en un tema Puede agregar No todos tienen que llevar El volante del vehículo Sí No güey, A quien le encanta Tirar código Y qué fregón Que esté programando Y que sea parte crucial sí. Co-founder del equipo Y lo mismo En los equipos de inversión Habrá quien le guste mucho El análisis Quien le gusta más Lo cual y lo cuante Y quien le gusta más PR guy vamos ¿no? Por el uh -huh. mundo a levantar Y pues ese es en los negocios Todos tenemos un perfil Y un rol Ya yeah. Y esa sí esta industria también.
0: Oye, pero ¿y cómo entraste tú a esta industria? Porque, a ver, me dices que nada más está el fondo de fondos.
1: Ajá. Ahorita estás y ahora nosotros. Tú,
0: eh, o no bueno, ustedes. Uh -huh. De entrada, o sea es un es una pregunta en dos partes. De entrada, ¿cuál es el reto de, de estar tú liderando? No sé si es la palabra correcta. ¿Sí? Eh, liderando este esfuerzo en un México donde no se ve, o sea, donde no es común. Pero lo otro es cómo llegaste a esta posición, ¿no? Cómo entraste primero a, a Nafin, cómo entraste a fondo fondos, cómo entraste a lo Inadem, uh -huh. eh, tu familia no, no, no estaba en el gobierno o no estaban, eh, no se dedicaban a esto. Uh -huh. ¿Cómo fuiste metiéndote a todas estas industrias? Entonces, si me encanta. podemos desmenuzar, hay muchas sí. cosas. Entonces, por ahí. hay muchas
1: cosas y me encanta. Yo estudié finanzas en la Universidad de Guadalajara. Uh -huh. Eh, siempre fui muy ñoña, muy, sí. muy estudiosa. y no sí. Soy la, la más chica de cuatro hermanos, tres varones y yo soy la más chica. Entonces uh -huh. creo que de ahí me viene, el, me forjaron el carácter. no <risa> Y además, en el mundo de las finanzas y negocios, yo no me sentía intimidada con vatos, okay. con hombres. La verdad es que para Tus mí era como... Que se,
0: digo, ¿Tus hermanos que se dedicaban o que Sí, estudiaban?
1: todos estudiaron comercio internacional, diseño okay. gráfico, administración de empresas. Todos son emprendedores, todos tienen sus negocios, son buenos okay. para las ventas. Y, pero eso se fue dando en el tiempo. Sí. Al principio eran muy objetos. Ah, no es cierto, no. <risa> Saludos. <risa> Saludos no, no. Siempre es, les echo esa carrilla, es. pero, pero les agradezco porque me forjaron el carácter, uh -huh. ¿no? Este pues así eran perros. Sí, sí, sí. Pues imagínate, tres contra, ¿no? Contra uno, uh -huh. hasta que mi papá que pasan, oigan, cabrón, eso es su hermana. No, <ríe> no, pero ahora son mis mejores amigos okay. y son con este círculo de confianza que cualquier cosa. Y mi mamá con este tema, ¿no? Científico, siempre. Ella es que hacía. Ella es química, farmacobióloga, jubilada ahora. Entonces ella se iba a las seis de la mañana al laboratorio, entraba uh -huh. de siete a tres, llegaba rendida con historias súper críticas, ¿no? de uh -huh. temas casos de cida, cosas bien gachos de laboratorio, hematología y nos veía a nosotros. Entonces nos educaba en tema de, güey, no se caen a quemar con los cohetes. Entonces nos llevaba a ver a los niños quemados y esas vainas. No. No, o sea, sí. Está, o sea, nos crió muy con realidades, uh -huh. ¿no? Y los pies en la tierra y de que tú podías si te esforzabas hacer lo que tú querías. Uh -huh. Y nos dio muchos elementos de seguridad, creo, y de esfuerzo y de libertad. Entonces uh -huh. y eso se lo agradezco porque esa es la fórmula para poderte meter en lo que te apasiona ¿no? Uh -huh. Y yo empecé a hacer mis prácticas profesionales en la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Jalisco. No me preguntes por qué, porque ya había trabajado de mesera en Gandhi, en, ¿no? en el banco. Yo creía que iba a ser mujer ejecutiva, finanzas, Wall Street. ¿En
0: Gandhi Gandhi la librería? Sí,
1: la librería, güey. Yo estaba en discos y artes vendiendo, <risa> bueno. estaba en la prepa. Okay. Este, Entonces, la verdad que yo he hecho de todo. Yo trabajo uh -huh. desde que tengo 15 años, uh -huh. de todo. Entonces, ahí entendí mucho el tema de ponerse en los zapatos de otro, servicio. Venta, ¿no? Calidad. Uh -huh. Hoy le llaman user experience, pero eh, bueno, sí. era un tema, ¿no? De hacer bien tu negocio y lo que te tocaba. Y siempre soy muy curiosa. Y cuando me salgo de trabajar en la banca comercial, estaba de... Uh -huh. de en mesa de dinero, de inversionista, pero el que estaba haciendo finanzas, uh -huh. y ahí entró. O sea, ¿Qué haces
0: ahí, perdón? ¿Qué haces entonces en la banca eh, comercial? ¿Qué hacías? Gente el tema que decía, de manejo in de inversiones invertir, uh -huh. eh, en
1: productos, ¿no? Del banco.
0: Son los que cada corte de meses, quiero volver a invertir o no? Exacto. O sea, bueno, al menos ahorita sí funciona todavía. Sí, sigue siendo igual. gente Señores de Señor. 70 años que marcan y ¿La quería dejar otro otro plazo? si sí. o la 28, quiero sacar y no cambiar? avisaste. Sí,
1: eso, eso me dedicaba yo, okay. porque nunca el tema de cajera yo vi que sufrían y decía, ay bueno, el rato voy a acabar yo pagando, si no me salen bien las cuentas, entonces mejor. El Ajá. tema de inversión era manejar no eso y ser muy disciplinado en tiempos y demás uh -huh. y, y darle mucho acceso. Había mucha gente, yo estaba en una zona como muy fresona de Guadalajara, uh -huh. Y las personas que trabajaban en esas casas tenían una liquidez y una cantidad de yeah. dinero. Entonces yo, yo las ayudaba a invertir, les ayudaba a usar el cajero. Imagínate, pues Dios, ya estoy revelando mis años. Este, las tecnologías, ¿no? Entonces de ahí te fijas todo, te va llevando a pasión. Entonces llego al servicio público sin querer. Yo estoy haciendo mi práctica profesional.
0: Pero tú veías incluso cómo crecía el dinero de la gente. O sea, claro. decir, momento, este güey metió, no sé, un millón de pesos sí. en esto...
1: Y, ahora, y no. yo ahora tal,
0: si yo tuviera ese millón, lo hubiera metido también con... O
2: sea. Sí,
1: desde ahí te viene el tema, ¿no? De inversión. Y por eso te decía que yo Wall Street, ¿no? Uh -huh. Pero entro, me topo en mi vida con el servicio público. Okay. Entonces, por ñoña, porque uh -huh. nada más había dos lugares, ¿no? Para hacer tus prácticas profesionales en la Secretaría de Desarrollo Económico. Porque, pues, trabajabas a nivel secretaría en un estado. It's quite uh -huh. relevant. Y entré. Okay. Entonces, estudiaba, ¿No? Y trabajaba y estudiaba y también hacía mis prácticas, entonces me partían en 20. Eh, y ahí empecé a ver el tema de, ¿no? En finanzas siempre hay un costo-beneficio, uh -huh. y de un costo-utilidad, costo-oportunidad, costo -oportunidad y, y acá beneficio, y el tema social, evaluación de proyectos, y cómo impacta ¿Qué una decisión.
0: La ¿Qué, qué? Ahí
1: era asistente en el área de, de proyectos de inversión. Ok, ¿qué, ¿Qué analista? significa ser asistente? Puta, güey, de todo. Sacas copias, haces llamadas, haces las corridas financieras, ¿no? Te quedas las horas que los demás no están, haces todo lo que nadie quiere hacer, pero lo agradeces muchísimo porque aprendes.
0: Uh -huh. Están pagando para aprender todo.
1: Sí, y ni te pagaban. Bueno. Pero ¿sabes qué? Y acabé haciendo la chamba de dos subdirectores y un director. Ok. Nomás por mi pasión de estar ahí. Yo a mí me decían, ¿adgan esto? sí o no investiga esto o está esta nota el periódico quiero saber la fuente entonces buscan el periódico en la editorial oiga el reportar a tal y hablabas con él y buscabas quién y a mí siempre me gustó llegar como muy a la profundidad y uh -huh. resolver y nunca nadie me explicaba cómo hacer las cosas. Es lo
0: claro. que te iba a preguntar, no son nadie. cosas que aprendiste en la carrera. No, para O sea, mí. era uh, empieza de cero casi empieza casi de a cero,
1: Exacto, entonces empieza a especializarte, me tomé un diplomado de evaluación social de proyectos que es diferente al costo utilidad que es el costo beneficio que te uh -huh. digo y entonces empezamos a hacer las evaluaciones de proyectos de infraestructura. O sea, oye, ¿cuánto nos cuesta el crédito japonés para las nuevas presas de Jalisco? Yeah. Y yo así, señor gobernador, no, esto nos va a endrogar por los 50 años. Entonces, <risa> imagínate, tenía 22 años y me gradué ya con diplomado y rápido me ofrecen una posición de estudios económicos e información uh -huh. y mejora regulatoria. O sea, que, que el tiempo que perdía un empresario en tramitologías cómo le ayudabas, cuánto le impactaba, cuánto le costaba. Okay. Entonces... Yo a los 22 años me convierto en directora de un área.
0: lo que te iba a decir, eras una directora muy, muy, muy,
1: muy Estoy en los libros de, de la transición, ¿no? De gobierno, uh -huh. donde oye, la directora era más joven, ¿no? Y todo el mundo me doblaba la edad. Ok. Pero, uh -huh. pues, como ya había sobrevivido los tres huercos, ¿no? Uh -huh. ah, son mis hermanos, no máximo. Este, entonces, pues fue como a ver con resultados. Aquí cada quien tiene que hacer un rol. Ajá. Uh -huh. Yo no, o sea, vamos a llevarlo Pero a mi Pero una cosa es
0: que no te dé pena a ti o que no te dé uh -huh. miedo, qué tal. Y otra cosa es que te tomen en serio. Uh -huh. No, o sea, porque tú puedes estar bien sobres, no, mira, yo sí sé hacer esto, yo me la voy a ingeniar, y Otra cosa es que todas estas personas uh -huh. que te hablan la edad te tomen en cuenta.
1: Y tiene mucho que ver ¿Cómo con, con cómo, qué aportas. Okay. Y cómo eres capaz de tener esta humildad de decir, yo esto no lo sé hacer, güey. Tú eres el experto, tú lo haces. Ahora, lo que sí puedo hacer muy bien es organizar, coordinar, ¿no? Okay. Liderar, ir a negociar. Lo que nadie se anima es ir a decir. No, uh -huh. ir a decir cómo. Entonces, Pero en conjunto. Es un tema de trabajo en equipo. Okay. Y el ser un líder es eso. ¿Cómo hago lo mejor de, del equipo que me tocó? Porque no siempre vas a elegir el equipo, ¿no? También. En el sector público nunca eliges el equipo normalmente. Uh -huh. Entonces, yo creo que tengo ese doble mérito de haber podido ser líder en condiciones muy drásticas uh -huh. y tener resultados. Cuando la gente te ve trabajando y entregando resultados y con una pasión real, la verdad es que se empiezan a sumar. Okay. A ver, es un tema, por ejemplo, uno puedes decir... Dar instrucciones si yo vengo mañana no, no tú tienes o sea la verdad es que yo era la primera en llegar y la última en irme okay. porque te, aparte era súper joven tenía mucho que demostrar y todas estas, estas inseguridades hoy lo pienso y digo voy a haber relajado un poquito más uh -huh. y, y en el tiempo empezamos a hacer cosas muy relevantes uh -huh. de temas de evaluación de infraestructura de inversión me empecé a sentar a negociar con todo el mundo okay. entonces yo me di cuenta que no se hablaban en el mismo idioma
2: el sector sentido? público
1: y uh -huh. privado buscaba ¿no? las mismas ah. sinergias pero o sea, lo medían y lo hablaban y lo decían de diferente manera okay. Entonces yo dije, oye, esto está súper chingón, güey O sea, yo te puedo ayudar a traducir estos con estos Entonces creamos unos comités, ya sabes Donde todos los pedos que había de tramitología Los exponíamos ahí, pero estaba todo el mundo Que tomaba decisiones sentado y se resolvían
0: Ya, rápido Las cosas A ver, usted tratando de decir esto O usted está tratando de decir esto otro
1: Y ahí esto empezó toda opinan. la mejora regulatoria, ¿no? Mm. Tuve un súper jefe también y de ahí me empecé a enamorar del mundo de traducir público-privado. Uh -huh. eh, em, salió una beca, ¿no? Para estudiar una maestría. Y yo decía, bueno, verdad, bueno, ya me puedo hacer más vieja. Me pueden tomar más en serio. <risa> Entonces me voy a profesionalizar. Entonces me voy a estudiar una maestría de Administración Pública y Desarrollo Sostenible. ahora llega a sede en Madrid, porque uh -huh. en, en mi época antiyanqui. Entonces, mira, después terminé. <risa> y, y la verdad es que todo eso lo aplicaba. Y yo era, te digo, súper casos de estudios y verdad... Uh -huh. Regreso, pero me dicen, si ¿sí te vas a la beca, administraba la fundación Magdalena o. Brockman y, y me dicen, pero tienes que renunciar a tu puesto, ¿no? Te podemos guardar un puesto, viene un cambio de gobierno, uh -huh. bla, bla pues, ¿sí? pues yo vengo a hacer un chamba y regreso, regreso Y me dicen, ¿y tú quién eres, güey? <risa> ah, sí ¿Y ¿Eh, tú qué? Y yo, no, pues del programa uh -huh. donde nos llevaron a muchos no este apasionados funcionarios A prepararnos y regresar a aportar a nuestro país yo tenía que regresar dos años mínimo a trabajar a México. Ese era el intercambio y te daban la beca, ¿no? Y me decían, no aquí nadie sabe ese programa. Aquí ya se acabó su administración oh. y todos tus proyectos. Pues qué chido, Adriana, pero no. Y volví o a sea, empezar O sea, hubo un cambio de gobierno de y, y por
0: eso ya nadie... Ya nadie bye. se
1: acordaba de este programa de formación de, ¿no? De servicio Pero eso le pasa siempre
0: a todo, o sea, todos los... México, incluso en el fútbol, por unas estupidez, pero el, como no hay seguimiento... Sí. Pues se pierden las fuerzas
1: básicas, luego llega por arriba el recomendado, ¿no? Entonces, uh -huh. güey, pero yo llevo 10 años preparándome aquí, y no, pues llega así. Bueno, más o menos ah, Y me luego también quita las
0: ganas de prepararte, porque dices, pues, ¿para qué voy a hacer eso? Si como quiera no, no impacta el que me vayan a dar el puesto o no.
1: Total. va
0: y soy un pendejo. Sí,
1: ahí. entonces yo Me ahí, hago compa de alguien me y... Hago que me hago compa y, ¿no? Empiezan los contactos. Pero bueno, yo ahí seguí uh -huh. y seguí haciendo todo esto que venía haciendo y... Pero las dijeron,
0: no hay nada, ¿no? No, y, no,
1: y vuelve a empezar, güey. Entonces uh -huh. yo dije, bueno, sí, pero como buena financiera dije, pero a mí me firman que yo no les debo nada, güey
0: porque oh. a mí me habían dado una
1: beca 100% para vivir en el extranjero, estudiar, Como ¿no? financiada. Se Como totalmente financiada y tenía mi, mi contraprestación era trabajar dos años para ellos, ¿no? Entonces yo dije, wey, pues, aquí, aquí, no, pues mira, perseguí hasta que el secretario de administración me firmó la pinche carta, porque les jodí tanto, y al final terminé trabajando para la Comisión Nacional Forestal, terminé haciendo cadenas productivas, terminé después en un programa con cómo atraer el capital de la diáspora, ¿no? De migrante uh -huh. invierte en México, uh -huh. y ahí me empiezo a meter en la Banca de Desarrollo... En, si te fijas, siempre siendo puentes, uh -huh, puentes uh -huh. de ciertas comunidades con el sector público, de ciertas comunidades con el sector productivo. ¿Eso lo Siempre tu siendo papá? empresas. Oh, oh. Yo creo que sí. Mi papá tenía esta vocación de servicio público, uh -huh. pero era más como de PR guy, ¿no? Él había estudiado en una familia nayarita, tabacalera, muy industrial, muy uh -huh. empresaria, y él se fue a estudiar a Estados Unidos muy chiquito. Entonces era del único que hablaba inglés en uh -huh. pueblo, yo creo. Uh -huh. No, y le encantaba el PR, y es le que encantaba estaba el servicio. Conectando
0: gente todo el tiempo. ¿no? Conectando
1: gente. Entonces yo creo que de ahí lo saqué y, y me apasioné del tema. Entonces empecé a seguir y ahí terminé en Nacional Financiera administrando ¿no? un tema de una cooperación con el BID Ajá. para hacer inversionistas al Banco Interamericano de Desarrollo uh
2: -huh.
1: y hacer inversionistas a nuestra comunidad latina en Estados Unidos, en México.
0: A ver, a ver, ¿cómo entonces? Exacto, imagínate. La, la onda era hacer que impresionistas.
1: Todos nuestros latinos... migrantes, exacto, que están siendo exitosos ya en Estados Unidos y que normalmente mandan muchísimas remesas a nuestras uh -huh. comunidades de origen, era decir, oye. Sí, son los grandes balance comercial, pero ¿cómo podemos hacer los inversionistas? ¿Cómo podemos ser más sofisticado este tema?
0: Porque aparte en Estados Unidos hay un tema que tienes que acreditarte como sí. inversionista. Sí, y sí, es, sí, sí. No, no es cualquiera así como... Ah, no es cualquiera. Me toman y ya. Entonces,
1: ¿ellos qué hacían? Mandaban dinero. Oye, vamos a hacer la plaza del pueblo, el kiosco. Y sí, entonces mandaban dinero o mandaban dinero a sus familiares para hacer negocios y llegaban y el negocio nunca se había hecho, ¿no? Uh -huh. Esa más bien nunca la habían invertido. Entonces empezamos a hacer metodologías y análisis. Entonces ahí fue mi primer ponle... Fondito de uh -huh. inversión, ¿no? Para traer esta inversión de este lado, canalizar uh -huh. a proyectos y decirle, oiga señor, no, usted quiere poner un car wash en su comunidad, ¿qué le digo? Que no hay coche, no hay, ya, car no hay, <risa> no hay coche, no, ¿cómo le ponemos un centro trailero? ¿Cómo le ponemos tal? Entonces empezamos a hacer ese tema de puentes uh -huh. y ahí, curiosamente, con ese fideicomiso y un tema de partnership for hey, tienes tiempo, en México y Estados Unidos estaban cambiando sus relaciones y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, con ACID en México, con una cooperación del World Bank, del Banco Mundial, quería hacer esta hipótesis de, oye, en México hay innovación capaz de escalar si le meten inversión, si está el sector privado. Esta loca que está haciendo todo esto, que viene de Jalisco, que nos la trajimos a México, ¿por qué no la ponemos a hacerlo? Mm. Y ahí empecé a hacer el primer fondo con ACID, Nafin, ¿no? Uh -huh. Nafin es la Banca Nacional de Desarrollo, y con el Cien de Ciencia y Tecnología, y empezamos con el World Bank, con una cooperación uh -huh. con el BID, perdón, y, y ahí nace el primer fondo de inversión en México, okay. sin saberlo, principios de los 2000, ¿no? Decir, oye, pues ¿cuál era la tesis? En la primera ronda el millón de dólares de un startup que tuviera innovación de base científica y tecnológica, el fondo ponía hasta 700 mil, teníamos que buscar 300 mil del sector privado y posiciones minoritarias. Esa era la tesis, yo dije, güey, México hay 27 centros de innovación y desarrollo auspiciados por el gobierno, ¿no? Este, hay un bono demográfico, somos una población de jóvenes, ¿no? Uh -huh. Hay inversión, somos el segundo país más grande en Latinoamérica, biodiversidad. Empecé a hacer todos los análisis y dije, por supuesto que este es un business que increíble. Y lo empezamos a hacer. Al principio nos escupían, güey, o sea, los centros, en los lugares de ciencia y tecnología nos decían, ¿por qué quieres lucrar con sí, el conocimiento claro. del país?
0: Como el, el cliché también de de los artistas, ¿no? De que, ¿cómo estás pagando por esto si esto es arte y no, no?
1: Exacto, entonces todas esas hipótesis que hoy parecieran como que nunca estuvieron, uh -huh. había gente que no quería que les invirtieras, que no quería hacer negocio, que querían seguir haciendo investigación, uh -huh. y me descubrí que estaba la cura de la cirros hepática en la UNAM desde hace 20 años, y decía, o sea, güey no lo podemos vender un laboratorio y hacen otra cosa, ¿no? Entonces empezar a hacer negocios de cero. Hoy hay startups que van y pichan a fondos, pero en ese momento era conseguir innovaciones que quisieran hacer empresa. Ajá. Fue al revés, güey, ¿no? Entonces fue muy interesante entender... Es
0: pues que también pasa mucho eso, que el, que el científico o, o el, el que hace el invento no es quien termina comercializándolo y no es el que, se hace, el que hace la lana, ¿no? Al final del día, lamentablemente, en ocasiones... Por falta de conocimiento o por falta de interés o lo que sea. Oye, inventó el foco, sí, pero el que lo hizo la lana de eso fue el que hizo la empresa de focos y tal, ¿no? O lo patentó o lo que fuera.
1: Y así es la historia, ¿no? De la uh -huh. vida moderna, uh -huh. de cuántas gentes han inventado cosas y quién los han explotado. Entonces, uh -huh. ahí aprendimos una cosa muy importante. Para una innovación poder llegar al mercado, tiene que haber un equipo diverso y complementario. Es el uh -huh. tema de founders, cofounders cofundadores Por eso me gustó como dijiste el tema de cofundación del que ahora llegamos a eso. Pero es importantísimo porque la suma de talentos agrega, si tú solo quieres ser inventor, nos pasaba que cuando era muy tech o científico el fundador, nunca estaba listo el proyecto uh -huh. para venderlo. No, siempre podía mejorar, siempre podía sí, mejorar. Sí, no existía sí. esta versión 2.0, 3.0, 4.0, uh -huh. en ese momento no existía. Uh -huh. entonces, era así, güey ya, güey, ya lo vendemos como de, luego lo corregimos, ¿no? Entonces había gente que no se lo permitía, es otros claro. que vendían de más, güey, y dices, espérate, espérate, no tengo nada que vender. Entonces se metían en problemas también. Entonces, ese tipo de personal, y por eso el equipo, vuelvo a la pregunta que hace rato, uh -huh. es fundamental. Porque si el equipo no tiene esta biodiversidad y no múltiples perfiles uh -huh, uh -huh. y multidisciplinarios y demás, no logra sacarla del parque, porque no basta con un proyecto bueno, tiene que haber una ejecución impecable. Okay. Y tienes que tener también los pantalones de decir, el momento a lo mejor se nos fue o, o hay que esperar. O sea, invertimos muchas cosas antes de tiempo. Mm -hmm. Hoy están todas las terminales, puntos de venta y tal. O sea, nosotros tuvimos un Vienta hace muchísimos años que salió muchísimo antes de tiempo. güey yeah. Y lo compraron los canadienses, ¿no? O sea, y esas historias no se cuentan, pero yo, siempre habido muchísimo ese, talento. Con ese Creció muy rápido, o sea... Cuando tú, eran los tenditas, ponerles estas terminales y manejo de inventarios se, y de llamadas, fidelidad. Venta kit, venta kit. O Tienda Kit. Tienda Kit. Y este, me funciona increíble. El tema es que cuando entra una en inversión de un canadiense, este, crece demasiado. Y nunca nos fijamos en que la cláusula decía, ¿no? Si en algún momento te quedas sin liquidez, te compro, güey. Mm. Entonces estos empujaron el crecimiento. Nosotros ya sabes, bien vale, enamorados vale, de vale. sí, güey. Sí, vamos a vender de lealtad y todo, y todo. Ay, mis queridos amigos. Súper tecnología, súper adelantados al tiempo. Y, y claro, cuando llega un momento que creces tanto y diversificas tanto, necesitas más músculo. Uh -huh. No había tantos inversionistas. Y ahí nos dimos cuenta que era un engaño, picha. Pero no siempre hay que escalar tan rápido. Son muchas cosas que vas aprendiendo, uh -huh. ¿no? Y ahí, pues, se le cae este <risa> y volvieron a empezar y teniendo Digo, pero
0: inversión. A los, pues, eso no es tan triste porque te dieron lana, ¿no? O sea, sí, sí
1: si al final, ¿no? Como Todo bueno, el mundo... una especie de
0: éxito. A lo mejor Exacto. no como hubieran querido, pero sí. no se quedaron en ceros.
1: No se quedaron en ceros y volvieron a hacerlo y luego se comieron inversionistas y la verdad que son muy exitosos. Entonces, ha mm. habido la cantidad de historias de las... Diego, que qué padre que lo estemos contando porque hay que hablar que necesitamos una red de apoyo. O sea, no se puede hacer las cosas solo y contar las historias para no repetir los mismos errores. Y eso me lleva, ese es el, ¿no? Cuando lleva al fondo con Asim uh -huh. Duffin, invertimos 30 millones de dólares. Perdón que te interrumpa, sí. pero
0: nomás quiero saber algo. ¿Qué beneficio hay entre, por ejemplo, este fondo, este, el World, de, ¿cómo se llama el banco este? Banco Mundial. Banco, banco de... Mundial. Que ah, me dice. El, BIP, el, el BIP, 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 de por de ejemplo. O sea,
1: banco Interamericano de
0: es como... ¿Cuál es el, el beneficio que tienen el bid y, y nada más para, para hacer algo? Uh -huh.
1: Mira, la banca uh -huh. desarrollo en su misión está, ¿no? Generar uh -huh. una intervención para generar una nueva industria o financiarla o entender los economics detrás uh -huh. y generar nuevos productos que luego bajen a la banca comercial. Uh -huh. Eso fue el tema, por ejemplo, del Sistema Nacional de Garantías para el crédito PYME. Después los bancos emprendieron cómo dar crédito PYME y hoy ya no consumen tantas garantías. ¿no?
2: Okay.
1: Entonces, normalmente la intervención de una banca de desarrollo o una banca multilateral, que es como es el, el BID, como es el World Bank y demás, uh -huh. tiene que ver con decir, oye, documento esta intervención para aprender yeah. dónde se agrega valor, dónde no, y lo escalo. Sí, no, sí.
2: okay.
1: Y hay que documentarla, ¿eh? hay que documentarla si no te lo cobran de vuelta. Si no okay. lo haces bien, sí, o sea, hay que hacer una... Ahí viene la burocracia, ¿no? este Pero todas estas evidencias hicieron que otros países hicieran programas similares. El, mm -hmm. okay. Lo hacen para eso, para okay. poderlo escalar, para poderlo probar. Digamos, como políticas públicas, pero desde la parte de financiamiento. Okay. Entonces lo prueban con intervención, estudios, evaluaciones y demás, y luego se escalan. Okay. Entonces es Entonces como... ¿Sales de ahí? Sí. De ahí, todo eso pasa, una década que estoy en Nacional Financiera, que luego hago lo de... Fondo de fondos, uh -huh, ¿no? Entonces uh -huh. digo, oye, hace falta más capital. O sea, éramos los únicos que estábamos invirtiendo chiquito. Y un poco lo que decías hace rato de, ¿no? Me, me exigen un due diligence enorme. Cuando nos empezaron a ver los fondos de capital privado, uh -huh. este, empezaron a invertir en deals nuestros. Uh -huh. Y nosotros nos quedamos así como, o sea, la única inversión que hizo Carlyle o una de las más relevantes en México, que es un fondo gigantesco, uh -huh. eh, es una empresa que teníamos en el portafolio de botanas Saludables. Entonces, pero algo está pasando. Entonces, nosotros en Nafin dijimos, algo está pasando. O sea, no había suficiente pipeline y ya estaba saturado el mercado de capital privado. Entonces, es que tenían que entrar etapas tempranas. Venía toda esta tendencia de no los emerging economies mm. y los MENAS y los BRIC los no sé qué. Entonces, oye... Entonces, pues aquí tendríamos la oportunidad de hacer una industria. Hicimos un análisis con AT Kearney pro bono, porque tampoco teníamos dinero. Uh -huh. Y ahí nace justo el análisis de, oye, pues si le apuestas a la oferta y a la demanda, uh -huh. o sea, pon más capital a disposición de nuevos fund managers, fórmalos, dales grant, no distorsiones ahí, y dales capital donde tenga que ser capital, y mídelo igual que ellos. Y del otro lado también ayuda al pipeline, ayuda a las startups a llegar a nivel de ser invertibles y... Artículo una comunidad, articula un ecosistema para que todo el mundo sea visible quien ayuda, yeah. ¿no? Porque necesitas consultores, asesores, este, aliados. La, la, la industria. Entonces, esas dos cosas eran oferta y demanda, ¿no? Y ahí empezamos a empujar. El primer caso era el área de Venture Capital del fondo de fondos. Si buscamos con managers, y fue la subsecretaria de Industria y Comercio, con Affin, con Fondo de Fondos, con nosotros, se lanza en 2011 uh -huh. y ahí se empieza a invertir. Y después llega el cambio de administración en esa época Ajá. y viene el Instituto Nacional del Emprendedor. Y lo que hicieron muy bien es analizar a todos los actores. Nos sentamos todos. A mí me tocó estarme del otro lado de la barrera y de Osicona levantando la mano. Yo, acá hace falta tus apoyos, no sé qué, no sé qué. Hasta que me dijeron: Venga. A ver, venga, a ver, hazlo. Y dices: Ay, güey. Yo decía: Yo acaba de tener a mi hijo. Este, eso era finales de los 2012. Hace 11 años. Ajá. 2013, entonces, mi hijo tenía, iba a cumplir dos años y yo decía, güey, está súper chiquito, voy a dejar por todos lados, entonces, no, hablándolo con mi esposo, decía, uh, me voy a dedicar a esto, me decía, pues Adriana, si no lo haces tú, que tienes tanta pasión y tanta experiencia, lo va a hacer alguien que no, lo va a llevar tal vez a sus máximas consecuencias, si ya te conozco, te gusta arrancar cosas, pues vas, ¿no? Ajá. Cuentas conmigo y con mi familia, bla, bla, bla. Y así tomó el tema. Por supuesto, pasé por todos los filtros de presidencia y demás. O sea, uh. ¿no? tomar un cargo al segundo nivel de un subsecretario, no sé, yo fui un aborto de la naturaleza, uh. pero por lo mismo, por la trayectoria, sí, por una claro. década, por haberlo hecho con no organismos internacionales, por haber ten, tenido gente muy valiosa siempre en el toma de decisiones, uh -huh. en nuestros comités de inversiones, aunque nadie votaba, pero teníamos a todos los expertos.
0: Sí, o sea, tú puedes decirlo y pues, yo he estado asesorada por esta gente
1: exacto uh, no. yo siempre creo que tus advisors son tu chaleco antibalas okay. cuando alguien te quiere decir eh, que hiciste mal bueno, esto es colegiado no aquí hay una gente que piensa mejor que yo uh -huh. y ahí reclámele y okay. la verdad es que sobrevivimos tres administraciones gracias a ese gobierno corporativo sí
2: sí porque
1: sí. no lo teníamos impuesto ¿no? comisos se toman decisiones más simples nosotros lo teníamos muy disciplinado y ahí, en su Nacional del Emprendedor, este proyecto... Bueno, es para poder contexto uh -huh. qué hacía
0: el Instituto Nacional del Emprendedor.
1: Mira, era toda la apuesta de política pública de cambiar en la agenda las tradicionales este, gestiones y apoyos a las micro, pequeñas y medianas empresas uh -huh. y a darle la vuelta y decir, en el centro de la conversión está el emprendedor, el empresario, uh -huh. y todo tiene que girar alrededor de él. Okay. Es decir, puede pedir más de un incentivo al año, Puede tener necesidades más grandes, porque antes estaba muy pulmarizado el apoyo, ¿no? Uh -huh. Y eran como por gremios y había intermediarios. Se sí. quitan los intermediarios, uh -huh. que también fue un dolor de cabeza, ¿ver? Porque la gente no está acostumbrada a hacer las cosas directas.
2: <risa> Entonces, Ajá.
1: también hay quejas de los dos lados, ¿no? Sí. Y eso, fin, para mí, es muy interesante siempre entender los dos lados de la moneda, Sí. Porque he podido estar de los dos lados, ¿no? Entonces, cuando te pones en los zapatos del otro, el ejercicio es muy rico.
0: Surgieron, surgieron muchos abogados que te ayudaban a hacer el, el proceso, ¿no? Y te cobraban un fide. Si, lo, lo, si no lo, lo sacamos tanto, pues si lo sacamos, me voy a un porcentaje del fondo que bajaste del nafín. de el, el,
1: el, ¿Sabes? En la subsecretaría. ¿Cómo se llama? El crédito
0: emprendedor. Y, sí, sí, o sí. estos... Sí. De financiamientos. Sí,
1: sí, sí, estos incentivos no reembolsados, ¿no? porque decían a fondo perdido y a mí me dolía porque decía, güey, son los impuestos de todos nosotros, nosotros uh -huh. deberíamos actuar como inversionistas. Y empezaba en
0: corrupción y ya eh, como en sí. todos lados, ¿no? que entonces, gente que se pasaba de lanza
1: la subsepime tiene esta parte de intermediarios que entiendo de dónde nace, porque era abrir el apetito uh -huh. entonces cuando llega el estudio nacional del emprendedor y le da un poquito la vuelta a esa conversión una evolución tradicional, no porque estaba mal, sino que había que evolucionar, decir, ok ya abrimos el apetito, uh -huh. ahora vamos a profesionalizarlo y hacerlo más profundo. Entonces, el beneficiario tiene que pedir los recursos.
2: Sí.
1: Entonces, para saber qué quiere, si está comprometido. Pues sí, güey, era una hueva, sí, pero pues te iban a dar una lana. Entonces, sí. nada más había que ser muy, ¿no?, responsable fiduciariamente. Decir, oye, pido un recurso y demuestro para que lo sé. Y that's it. O sea, y hay una competencia brutal, además, porque lo abrimos en un organismo nacional. O sea, uh -huh. México, otra vez, Segunda Economía, ¿no?, Sí. del mundo De Latinoamérica. Los, los
0: bancos ayudaban a colocar estos, estos...
1: En la parte que era de crédito. Crédito. Sí. 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 Con el Sistema Nacional de Garantía.
0: Yo, estaba, yo, estaba, yo entré a trabajar vendrán. a Banregio y me invitaron a Nexo. O sea, yo, mi única vez que trabajé en un banco fue en Nexo Banregio y era justo tema de poder emprendedor y hacíamos estos eventos donde, uh -huh. donde buscábamos a, a ayudar a Nafi ¿no? a, a colocar sí. estos, estos créditos y que fuera un poquito más express y más fácil. Eh... Digo, me acuerdo que yo no estaba metido en la banca, pero cuando entré ahí, se me hizo muy atractivo. Y ahorita digo, ojalá existiera algo así, donde digo, a ver, sé que tenemos esta capacidad de crecer, mm -hmm. tenemos un producto probado, pero necesito un préstamo que pueda empezar a pagar. Dame un año para empezar a pagártelo eh, y, y voy a tener el triple, cuatro, cinco veces eso. ¿Sí? Pero no, y es...
1: No me cobres mañana.
0: Ajá, porque si no te lo estás pidiendo para eso, lo estás pagando y entonces... Sí. Creo que ya no es tan fácil conseguir de estos, ¿no? Sí, no, no sé.
1: el Sistema Nacional de Garantías evolucionó. En ese momento lo que hicimos fue un análisis de profundidad. Decir, oye, si queremos que haya una política industrial en México, el financiamiento tiene que ir ad hoc a esos sectores con otros intermediarios financieros uh -huh. o con nuevos productos. La verdad es que la, la banca siempre ha tenido... No, esa evolución de decir, oye, pues vamos a adecuarnos, pero pues es una mancuerna, o sea, tiene que también tener los incentivos alineados para poder claro. tener más apetito de riesgo. Sí,
0: porque, sí, porque, es... porque Nafin les daba un, un seguro, ¿no? Exactamente. Está asegurado doble, una cosa así sí, para... Sí, hay no...
1: primeras pérdidas, hay fondos, ahí yeah, estaban, sí, es no, factorazas, había otras, la verdad que Nafin tiene una cantidad de productos, uh -huh. hoy estoy un poquito desconectada, no sé, sí, qué claro. ha evolucionado, pero... Pero en ese tiempo a mí me tocaba ver las garantías para el sector financiero, en términos financieros bancarios y no bancarios, y la parte de inversión. Ok. Para emprendedores de alto impacto, que quería decir, emprendedores de base, ¿no? Con innovación. Sí. Y, y fíjate que empecé a incorporar el tema de impacto social, cultural, digital, creativo, porque no se hablaba de eso, uh -huh. no se hablaba de eso. Entonces dijimos, oye, sí, yo después de lo que nos habíamos chutado los 10 años, dijimos, no solo es un tema de generar empleo, sino qué tipo de empleo. Sí. No es un tema de no impacto, sino qué tipo de impacto. Y, que y había que medirlo y que escalable. y que no retuviera talento y que cambiara nuestros ¿no? atributos de marca y que necesitaba más dinero. O sea, no uh -huh. es lo mismo que arrancar una cosa 100% digital, una app y muy lean y tal O muy, ¿no? Con tus propios recursos Que empezar a contratar gente Desarrolladores, infraestructuras claro. y este cosas y más, ¿no? Robustas. Sí, más robusto Y ahí, pues empezamos a invertir en eso okay. Entonces, por un lado eran Grants o recursos no recuperables uh -huh. Solo tenías que demostrar Que los habías usado para eso uh -huh. y ¿Qué beneficio
0: tenían ustedes de eso?
1: Ahí, por porque ejemplo era, Porque ni
0: siquiera eran, eran como, no sé, no se volvían o sea, no nada, no había Eso sí. no había nada, nada. simplemente tenga usted.
1: Exacto. A los fund, fund managers, lo y en los ánimo. fondos, les entrábamos con capital, éramos Ajá. inversionistas con ellos sí, claro. y lo administraban a ¿no? Ajá. Estoy hablando de una sí. del emprendedor. A los administradores les dábamos un grant para irse a comprar su curso a donde ellos quisieran. Aparte era así, como libre oferta, ¿no? Oye, tú me dices a dónde vas y me entregas que lo hiciste, Ajá. que te aceptaron y que lo hiciste. Y luego del otro lado, a los emprendedores lo ok, necesitas que tener un proyecto en estas características, uh -huh. con este tipo de impacto, con esta innovación y que quieras escalar. Entonces era para tu, traerte tu equipo de desarrollo, para hacer tu estrategia de, de certificaciones que te hacían falta, para tema de compra de algún activo fijo, este, uh -huh, ese tipo uh -huh. de cosas y tenías que demostrar, aquí eran recursos no reembolsables, eran grants que se le conocen uh -huh. y entonces tú tenías que demostrar que lo habías hecho y la competencia era en línea, se abrían las convocatorias y no dormíamos, hasta el día que cerraba todo el mundo aplicaba uh -huh el 75% de las aplicaciones llegaban en las últimas 48 horas.
0: Ugh.
1: Después de que había estado abierto tres meses, ¿no?
0: <risa> Así pero como a Y todos, nos sí. mentaban
1: la madre. ¡Ah, está caído el sistema! Y yo, güey, pues Buscar no somos Facebook. O sea, Ajá. somos un instituto nacional del emprendedor. Ajá. Se nos Ajá. cae la página, sí, güey. Y les advertíamos y todo. Entonces, yo cambié mucho la cultura de economía. Después de trabajar en nacional financiera y literal, me crucé la calle Ajá. a la Secretaría de Economía donde está el Instituto Nacional del Emprendedor. Era... Otro ambiente, güey. O sea, todo el mundo era como desmotivado. O sea, güey, somos servidores públicos. Tenemos el honor, ¿no? Uh -huh. De aportar. Administramos todos los impuestos de todos y ayudemos, güey. Uh -huh. El momento que nos toque estar. No sabemos uh -huh. cuánto tiempo vamos a estar aquí. Eso sí, sí, clarísimo, que no vamos a estar mucho. Claro. Entonces, hagámoslo por este tiempo, ¿no? Todo el mundo veía con cara de esta pinche hija loca, ¿no? Pero muchísima gente se sumó a la cruzada. Y te digo, lo hacen mucho por inspiración. Uh -huh. Porque si te ven a ti... Haciendo de veras y dando lo máximo y haciéndolo lo mejor posible y haciéndolo con aliados y colaboración, como que todo el mundo empieza a entender uh -huh. que es por ahí.
0: Pero, ¿cómo, uh -huh. ¿cómo manejas un trabajo en el que sabes que es pues, muy probable que tenga una fecha de causidad? Especialmente pues, en gobierno en México, para quien no sabe, está costum la costumbre, lo que tiende a suceder es cambia de régimen o no, cambia sí, de gobierno, de gobierno. Mm -hmm. y tienden a correr a mucha la gente y entra gente nueva, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, a cierto punto tú puedes estar desarrollando un, una chamba, decir, lo voy a echar un chorre ganado, y, y está marcada el tema de, pues puede que aquí, bye, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo cuidas eso? O sea, ¿cómo, cómo, pues a ver, a final, a final del día, pues tú quieres seguir pudiendo comer y pudiendo mantener a tu familia, o sea, ¿cómo te proteges, pero a la vez cómo intentas hacer esos proyectos que, que hay cosas que llevan tiempo, ¿no? Y decir, pues no voy a hacer la versión chafa por tratar de hacerlo rápido, ¿no? Voy a de hacer la versión que a lo mejor me lleva 10 años, pero tengo un límite de tanto tiempo. como Súper cómo... buen
1: punto, porque nadie le entra al sector público porque sabes que es temporal. Uh -huh. ¿No? Entonces yo creo que hay que tener también a veces un tema de vocación. Uh -huh. No todo el mundo lo tiene. Y hay mucha gente que sigue, que sigue ahí. ¿eh? O sea, uh -huh. los cargos altos es donde más rotación hay. Uh -huh. Pero hay mucha gente que pero, sí se carga.
0: Pero también está, está difícil. Este, si eras tú, sí. bueno, es un puesto en el que no tiene mucha visibilidad, no pasa nada, estoy ahí, voy a seguir. Pero entonces si quiero hacerlo bien, cabrón, sí. y destacar, Corro más riesgo de Corros que me más
1: digan. Corro sea. exacto. Yo estuve demandada, yo atenté contra la nación, no <ríe> okay, sabes. O sea, okay. ¿Por qué? Porque cuando quieres hacer cosas, vas a tener muchos más responsabilidades y riesgos uh -huh. que si no haces nada. Uh -huh. Nadie te va a reclamar por no hacer nada. Claro. Pero por hacer, sí, todo el mundo va a opinar. Debido de haber sido de otra manera, uh -huh. de, de, de otra manera, y de, pendejo. Sí, güey, a verlo, ¿no? Uh -huh. Que es lo que a mí me ha tocado hacer. Uh -huh. Entonces, yo creo que el tema de, de un tema de give back y de tener motivación y pasión por un servicio en tu momento, yo sabía que era un tiempo de mi vida, lo tenía clarísimo, porque no iba a militar en ningún partido, uh -huh. no era mi máximo. Yo era súper técnica, súper apasionada de traducir el mundo empresarial con el mundo público y generar negocio, empresa. Okay. Porque yo creo que ahí es donde viene el desarrollo económico, ¿no? Entonces Tienes que tener Este estómago De decir Lo voy a hacer Hasta sus últimas Consecuencias El tiempo que dure Yo creo que yeah. Como un superdeportista Deportista wey, Sabe uh -huh. que tiene La vida contada sí. uh -huh. Sabe que solo va a ser ¿no? Productivo Cierto tiempo De ti depende Entrenarte Tener disciplina Y ser el mejor En el momento que te toca O ser un pinche De madroso Y pasar a la historia pues, ¿no? Ajá, y como, seguir, ay. este, ¿no? En the group y tal. También, o sea, cada quien decide hasta dónde quiere llevar su okay. carrera. Entonces, a mí en lo particular, que yo era súper técnica, yo me di cuenta que en el momento que tú tienes claro qué quieres, cómo lo quieres, dónde lo vas a medir, lo consensas con la gente que va a estar. Y ese es un uh -huh. tema más de colaboración. La cosa jala. Okay. O sea, yo no tenía ningún conecte ni nada. Fue nada más por ser, ¿no? Súper perseverante y profesional y cumplida. Y transparente. güey Acá no uh. se vale como que ay sí, mis hay business. No, güey. O sea, para mí. Yo te iba a
0: preguntar, porque nunca, nunca, por ejemplo, oye, estás viendo tantas empresas, tantos emprendedores que digas, eh, pues me antoja también esa idea, no? O ya sea para sumarte al proyecto que te inviten y ah uh -huh. pues ahora yo entré a ese proyecto o decir, eh, pues a lo mejor oye, ya no le siguieron ellos, pero yo puedo empezar ese negocio en ese otro lugar. Claro. Porque no hubo nunca...
1: Fíjate, yo siempre... Yo fui emprendedora del mundo de salud y tuve una no, práctica de holístico. Mi papá se murió de cáncer. Entonces, okay. cuando entendí eso, dije, güey, lo que te provoca el estrés, me clavé muchísimo en este tema, ¿no? De medicina complementaria, alternativa y demás. Pero son negocios muy absorbentes, poco escalables mm. y más bien como un hobby. Entonces, okay. dije, no, por ahí no es. Entonces, mucha lana. Luego hice otras cosas que no tienen nada que ver con mi, no. mi actividad profesional, pero en el tema, cuando estás expuesto a tanto, te das cuenta que tampoco es tan fácil. Uh -huh. Nadie te roba una idea, güey. Uh -huh. Nadie. Por más que sean, porque quien tiene las relaciones, las conexiones y las cicatrices y sabe las partes secretas de ese negocio, eres tú. Uh -huh. Entonces, si te dan ganas, si te invitan además. Uh -huh. Y tienes que decir que no. Por ahí mi papá me decía que en Pazcasa me decía, Adriana, la corrupción es como el olor de los tacos, güey. O sea, uh -huh. tú te acercas al puesto y ya se te pegó. O sea, aunque sea que nomás que lo soliste. Uh -huh. O sea, lo hueles y se te pega y nunca te lo quitas encima. Okay. Y a mí se me quedó tan claro, porque, ¿no? Hablamos de que él también era servicio servicio público. <coughs> Yo decía, güey, no, nunca. Yo hasta te juro, me decía entonces no, Adriana, ni le traigan esas cosas porque se encabrona y se ofende y nunca te vuelve a hablar, ¿no? uh -huh. Yo tenía muy claros esos principios. Yo creo que depende de lo que te dedicas, tienes que tener muy claro que, que sí y no cruzar esos límites porque no las cosas buenas que parezcan malas uh
2: -huh.
1: eh, mucha gente tuvo side business sí y cada quien ¿no? cada quien tiene su conciencia y entregará Se cuentas va, a lo que va, crea dormido, lo que no, quiera dormía. exactamente yo prefiero tener la conciencia tranquila y creo que esta trayectoria de haber tomado decisiones en ese momento con la camiseta del equipo que yo estaba jugando uh -huh. y así me fui al sector privado y así me fui al sector de inversiones y así me fui al sector más corporativo, internacional. Si no lo hubiera hecho con esa disciplina y con esa transparencia, no hubiera llegado hasta ahí. Todo el mundo te hace un due diligence siempre.
0: Claro. no hay más en estas esferas, como dices, es a saber quién está ¿Estás manejando dinero. Un sí, chingo estás de manejando dinero? un
1: chingo de dinero. Ay, me decía, o sea, me hablaron hasta los amigos antiguos de mi papá que en paz descanse. O, sea, uh -huh. o sea, yo cuando empiezo a manejar miles de millones, pero yo les decía, güey, yo no tomo las decisiones. Sí.
0: Y no tengo aquí en la bolsa. Yo no de tengo de... aquí en la
1: bolsa. O sea, uh -huh. todo el mundo creía que, pues, porque mi primo es fulano, me lo tienes que dar. Y, o sea, pues, perdón, no conozco a su señor primo, señor uh -huh. senador, señor expresidente, todo el mundo ya, güey, aquí está mi proyecto, decías. O ¿no? Ahora hay que formarse y tal. ¿No? Entonces, era otra metodología que yo o sea, pregunté, ¿no? Un día, me acuerdo, recién entrada, me, me hablaron, metí una gritoniza de un proyecto, unos senadores o diputados, no me acuerdo, Entonces, le hablo con mi ex jefe. Y digo, oiga, esto no pasa. No tiene impacto, es una gasolinera, no es un proyecto emprendedor, no es tal, o sea, viene de otros lados No pasa por como lo vea. Pero yo de una vez le digo, yo voy a ser la que le diga siempre la verdad. ¿Le seguimos? O no importa, me busco otra chamba. De verdad. Yo creo que el tema de perderle el miedo a quedarte sin chamba y saber que tú puedes gestionarte otras cosas, ese es lo más importante, ¿no? Ok. Entonces me decían, no, dale, es por ahí. Para eso te trajimos. Fenómeno. Ok. Entonces, puta, hay gente que me odió, gente claro. que me dijo, tú metiste. Ojalá hubiera podido meter mano negra en el sentido de haber elegido algunos right, pues que, beneficiarios, uh -huh. ¿no? Que sabía que eran súper en serio y yo sabía otros que eran puro rollo, choro, mareador, y decía, y, yeah. lo, y pasaban. Yeah. Porque era un tema de llenar muy bien sí, la aplicación. Justo. Ya después en las auditorías te dabas cuenta que no, y les pedían el recurso de vuelta, porque uh -huh. sí había muchos temas que les pedían el recurso de vuelta. ¿eh? Okay. Entonces dices, bueno, pues ahí hay justicia, ¿no? En fin, es, es un tema de poder hacer un balance y no tenerle miedo a saber que tus activos es lo que tú sabes, lo que tú eres, lo que tú aportas, y que te puedes reinventar. Okay. Entonces yo siempre... Por fortuna en mi carrera he podido engancharme en estos temas, he podido ser testigo del desarrollo uh -huh. de la industria capital, he podido poner mi granito de arena. Y estas cosas que pasaron en México inspiraron al Fondo de la Alianza del Pacífico, al Fondo de Fondos de Colombia, de Perú, de Argentina, de Chile. O sea, me siento tan satisfecha, ¿no? De que México tuvo otros atributos de marca. Nos trajimos el Star of Nations a México y a Monterrey. Okay. En el 2015 vinieron 65 países del mundo que nunca habían venido a México. Y mucho menos por el tema pero uh -huh, uh -huh.
2: Entonces
1: dijeron, güey, ¿qué está pasando? Es como el secreto mejor guardado del mundo de emprendimiento, ¿no? Se quedaron locos con México. Entonces, el haberle logrado poner ese granito de arena y hoy ver la ola de inversión, eso me dio para poder llegar a ser, y hoy sí, socia. Y yo no me podía meter en ningún otro negocio, Diego, porque yo había tenido algo que ver. Okay. O sea, había empujado más de 485 fondos en Inadem, uh -huh. de alto impacto. O sea, digo, proyectos en directo, de alto impacto este, y más de 45 fondos en el momento que estuve okay. entonces todos los que hoy me digas pasaron por ahí sí. o se los dieron o no se los dieron pero, pero aplicaron ¿no? los, los pudimos leer sus documentos pudimos ver su información entraron por fondo de fondos que también estuve no Estuvo, o participaron en la Alianza del Pacífico o estuvieron en tal entonces muchos los quiero muchísimo todos mis colegas de BC porque los vi crecer sí. y son 15 años 18 o sea güey, vi a todos de todos los lados, uh -huh. <risa> del lado de inversión, del lado de grants, del lado sí. de, otra vez, de inversionista, del lado del, del tema del banca comercial y de hacer alianzas para el tema de emprendimiento. Y, y dices, güey, sí, les ve los calzones del otro lado. <risa> ah. Entonces es súper interesante ver también quién es quién. Y me invitaban y, o sea, mi, mi filosofía no me permite unirme como socia a un fondo donde algo tuve que ver, aunque fue en el pasado. Yeah. Y yo ya tenía cuatro años que me veía de fondo a fondo. Este, Pero volví en una iniciativa Donde es un multibillion Family Office uh -huh. detrás, Que es el, el fondo de la familia Esteban ¿No? Y no tengo nada que ver con, con eso Sino que la visión, la estrategia El equipo que armamos Tenemos un socio en Barcelona, otro socio en Nueva York Unos más cual y otro cuanti Y yo, aparte No hay mujeres, no hay fondos de fondos Y no hay muchas mujeres tomando estos roles uh -huh. De líderes y directivos y yo soy como la institucional, ¿no? La pionera y tal.
0: ¿Cómo no te... O sea, cómo... No sé si te parás no te chicas o cómo... ¿Cuál es el reto para ti? Y cómo... A ver, como dices, mucho dinero que está manejándose. Eh, son eh, personajes o personalidades dentro del fondo de fondos que no están acostumbrados a lo mejor o están aprendiendo este nuevo modelo, ¿no? Uh -huh. Entonces, no es como si fuera un fondo hecho de puros angel investors que saben... O sea, es, ya estás sea. teniendo que jugar también el lado de medio, los llevo de la mano, confían un poquito en mí, en que vamos a meter eso. ¿Cómo manejas esa presión, uh -huh. nervio, miedo o no hay eso?
1: No, lo hay, por supuesto, porque es un tema de responsabilidad fiduciaria uh -huh. y, y tienes muy poquitas oportunidades, ¿no? Uh -huh. Si lo haces mal, no lo vas a volver a hacer. Entonces, lo que me ayuda muchísimo es que he logrado transicionar de poder atraer, por ejemplo, recursos de banca de desarrollo a la industria, recursos, ¿no?, de capital privado o demás de public policy a la industria. Y hoy el tema del sector privado y family offices, que son los que están dentro de nosotros, o individuos, ¿no?, experimentados, algunos ya serial entrepreneurs que quieren entrar, mi propia comunidad, yo soy Kaufman Fellow, y, y poder entrar en estos temas es... Es decir, yo lo que te he puesto es todo lo que tengo, uh -huh. todas mis relaciones, mi tiempo. O sea, yo no me voy a ir aquí, yo me caso con esto. Uh -huh. O sea, y como no, así deberían ser los matrimonios. Desde uh -huh. entrada ponemos las cláusulas, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, los inversionistas tienen el poder aquí. Okay. Si nosotros no lo hacemos bien como gestores, nos se pueden juntar y decir bye. Bye. Te pueden despedir, ¿no? okay. Entonces... Este es un tema donde tú pones tu futuro y te casas por por lo menos 15 años uh -huh. con esa iniciativa. Entonces, cuando las cosas están ahí, tienes que dar esta seguridad de yo, yo voy a ser el último en irse si algo sale mal, pero voy a hacer esta disciplina para que tengamos estos resultados. Okay. Entonces, eso me ayuda y también he administrado mucha lana. Ajá. Uh -huh. Nunca mía, güey, ¿no? O sea, uh -huh. la mía también, por fortuna, ¿no? Uh -huh. este Pero en el tema de decir, oye, yo no soy rica. Todavía tengo hambre de hacer las cosas, ¿no? Y de llevar las últimas consecuencias. Y eso es lo que busca también un inversionista. Uh -huh. Que no estés en tu zona de confort. Decir, ah, uh -huh. bueno, pues ya tengo un yate, güey. Ya, ¿no? Como que, ¿qué hago, no? Entonces, okay. No, no, que tengas hambre de crear impacto, generar sinergias, de hacerlo global, de ponerles otros atributos de conectar a otra gente. Okay. Porque, ¿qué pasa? Cuando tienes... Muchos recursos Si vienes de de, de de familias Que siempre lo tuvieron Tu círculo ¿No? Uh -huh. Es de difícil acceso Sí Entonces cuando le dices Oye yo lo que te ofrezco Yo sé que tienes Todas las relaciones aquí pero qué tal si las escalamos con estos otros que están haciendo innovación, que yeah. están haciendo talento. Yo no te voy a enseñar a ti cómo hacer tu negocio. You are the expert. Lo que quiero es que abramos las redes conjuntamente, que tengamos este modelo híbrido, que en early stage está, está este hueco. Nadie lo está haciendo. Busquemos a los mejores, ¿no? Apostemos yeah. en el talento. Y ahí la gente dice, ok. Si lo haces con disciplina, muchas veces en Despierten con poquito y luego siguen. Normalmente en los fondos hay un primer cierre, un segundo cierre ajá. y ahí se van sumando no relaciones. Ajá, ajá. Dinero llama dinero. Ajá, ajá. Tienes que tener las bendiciones de los santos apellidos y la confianza de gente que también ya lo has hecho antes ajá. y que te conoce y que sabe que vas a estar ahí hasta las últimas consecuencias. Eso es lo que quieres de un socio. Okay. Que esté contigo en las buenas y en las malas. Y eso me ha dado también, ¿no? Las otras relaciones que tengo en estos posgrados internacionales que he hecho, en estos tal. Gente que me ha da dado un espaldarazo increíble. Uh -huh. Por eso decía de vuelta al ruedo al principio, porque es después de haberme ido del mundo de inversión y estando en el mundo corporativo en 11 países, entendí que independientemente de si es economía emergente o desarrollada, los retos que tiene un emprendedor o un inversionista son los mismos. es talento? ¿y ¿Cómo uh -huh. lo retienes? Acceso al mercado de clientes, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y financiación o financiamiento. Ad hoc, a la etapa que estés, a lo que necesites. Y eso se ha convertido en mi pasión y cómo eso produce un impacto, ¿no? Y cómo lo mides y lo puedes juntar, el retorno financiero con un purpose, un impacto positivo, salud, sustentable. Para mí es la filosofía de vida y creo que hay mucho que aportar a la industria de venture con ese, con ese feeling, ¿no? Sí. Y eso estaba muy chido para mí porque yo creo que, hay que contar otras historias, hay que contarlos desde otro ángulo. Hay, siempre va a haber un chingo de retos, uh -huh. eh, pero yo creo que hay muchas historias muy buenas que contar y otros atributos de marca ¿no? nuestro
0: país. <risas> Adriana, voy a pasar a la parte de preguntas concretas.
1: Ok, okay. vamos. Pues medio Llegó.
0: express porque tú tienes que ir. Ya, exacto. Este, entonces, entonces eh, la pregunta es concreta, respondes, avanzamos, ¿sale? Okay. ¿Cuál ha sido uno de los peores consejos que te ha tocado escuchar?
1: Shoot the inventor. Okay. <risa> Mata al, al inventor.
0: No, In nunca lo hagan. ¿Cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado?
1: Invierte en el talento. No importa del pedigrí, de dónde venga, dónde haya estudiado. Invierte en el talento.
0: ¿Qué es un consejo que tú antes dabas como un buen consejo y que ya con la experiencia
1: ya no darías? Ay, qué buena pregunta, güey. Este, yo creo, antes era un tema muy de balance de género, uh -huh. por género, y hoy he entendido que es un tema de talentos, y atributos, más que género. Okay. Y yo creo que esa evolución de diversidad me ha caído el 20 ahora.
0: ¿Mm? ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo?
1: Que se puede hacer las cosas, aunque no tengas ni los big pockets ni las grandes credenciales, siempre y cuando seas un profesional y apasionado en el tema, lo puedes lograr.
0: Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera la sorprendería.
1: Pues yo creo que tal vez esa mi background de que soy siempre estuve en universidades públicas, aprendí inglés muy chiquita y de ahí me la batateo y todo el mundo cree que no estudié después un posgrado en Estados Unidos, pero yo creo que es eso que dicen ¿por qué? ¿de dónde viene? ¿de dónde salió? De la pasión. ¿Sí?
0: Libro, película, documental, eh, pieza de arte, cualquiera de estos o experiencia incluso pero que haya marcado un antes y un después en tu vida. No estoy diciendo que me recomiendas una cosa de cada una, es si existe en alguna de estas, algo que haya dicho, no me vi esto, leí esto, viví esto y me cambió por completo. Me mandó a otro lado.
1: Mira, va a ser una cosa muy ñoña, pero tengo que decirlo, que algo que nunca he dicho. Muy chica, vi una película que se llamaba Mujer Ejecutiva. Y era una mujer que no tenía las credenciales de no posgrados y demás, pero era súper analítica y frena en un tema ¿no? financiero, una operación que se le va a la chingada a la empresa. Perdón, mamá. Este. Entonces yo dije, wow, ¿no? Si eres como muy profundo y muy analítico y tal, y el mundo ¿no? financiero, ahí yo creo que me entra el gusanito de convertirme en una mujer ejecutiva, demasiado ejecutiva, creo Este y ahí me transformó te lo juro o sea puedo decirte mil bibliografía mi cosa no ese fue el momento yo era muy chiquita o sea preadolescente.
2: adolescente
1: ok y dije güey yo quiero ser eso yo sé que quiero ser esa gente de cambio que con análisis y con tal produce decisiones de inversiones y de uh -huh. no del mundo financiero que al final tiene un impacto mujer
0: Entonces, ejecutiva se llama mujer primer.
1: ejecutiva creo que sí, sí ok sí por ahí eh, salía Melanie, Melanie Griffith
0: que te da mucho curiosidad hoy en día
1: me da muchísima curiosidad qué va a pasar con el mundo. Uh -huh. O sea, creo que el pain point que estamos enfrentando de temas de cambio climático y crisis de crisis, por eso digo, la pandemia fue una, pero uh -huh. ya veníamos con much muchas crisis. Y, y creo que el tema de la innovación, por eso soy una en el tema, porque creo que de ahí van a salir las soluciones a los grandes dolores que hoy uh -huh. tenemos como mundo, como sociedad. Y ahí, eso me inquieta muchísimo. Tengo un hijo de 11 y sé que tú tienes hijos más chiquitos. Uh -huh. Y sí, sí me inquieta mucho saber qué mundo van a enfrentar, pero okay. también creo que ellos van a generar otras soluciones que hoy nosotros no estamos viendo.
0: Última pregunta. De todo lo que has vivido, tanto en lo personal como en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, como esta brújula que marca en tu camino, ¿cuáles serían?
1: Ser congruente. Uh -huh. Yo creo que eso es súper importante. Decir y hacer lo que tú haces, e inspirar con el ejemplo. Otra, ser muy profundo, en el sentido prepárate. Ajá. Esto no es así como en los toros y se avienta el espontáneo. No, güey, no. No <risa> siempre vas a sacarla. Puedes zafar de vez en cuando, pero si eres un profesional, creo que vas a llegar a las siguientes consecuencias, a lo que quieras. Y el otro, ser un curioso. Nunca pierdas la curiosidad y la humildad de que el que está enfrente de ti siempre le vas a aprender algo o le puedes compartir algo, hay un intercambio. Para mí, esa es una moneda de cambio de vida. He hecho muchísimas cosas pro bono que yo digo, güey, si hubiera cobrado un poquito para eso. Pero me siento muy satisfecha cuando me voy a dormir, cuando veo a mi hijo, a mi esposo, a mi familia, de que hay un legado, de que estoy en casos. Hoy me llegó un mensaje, estoy en un caso de ni sabía okay. este no Entonces, esas cosas te vienen, estoy mencionada en libros, como una gente no que propuso... Sí, me hay el un de huellas y... Becaria del año en mis becarias, porque eran las únicas de universidades privadas. Dices, digo, perdón, públicas, no de privadas. Y dices, wow, pues mira, sin, sin darme cuenta, he dejado un legado y espero que inspire a otros, hombres y mujeres, ¿no? Principalmente mujeres, hacen falta más mujeres en el mundo de inversión. Este, pero yo creo que esas son las tres grandes líneas que a mí me llevó a donde estoy y que espero que sea el legado que le deje a buen joven Mateo. Gracias. Gracias, Diego.